0: Dando voz ao jovem com Pitaco um Histórico. Vinte poucos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você escuta esse podcast, mas seja bem-vindo a mais um episódio do 20 Poucos. Hoje é dia 2 de setembro de 2020 e trazemos um tema super legal com Pitaco um Histórico com dois jovens super bacanas para comentar sobre coisas aí, peculiaridades sobre esse tema. Não se esqueça que temos uma campanha no Apoia-se, para você que curte o conteúdo desse podcast e quer ajudar ele a se tornar mais sustentável. É apoia.se 20 20 pouco. Sem mais delongas, vamos para a apresentação dos nossos convidados e do nosso tema. Olá, Diogo, tudo bom?
1: Olá, Jana, tudo certo e você?
0: Tudo bem. Diz aí, qual a sua importância para a história contemporânea?
1: Eita, que pergunta, <risos> não? Que grande pergunta. Eu acho que a minha, meu papel, é, enquanto né, esses 20 e poucos que eu estou, é de mostrar, de berrar enquanto juventude e mostrar para que, que a gente veio. Então, é, meu papel no mundo contemporâneo até hoje é, é enfim, mostrar para que, que a juventude veio e responsável pelo futuro que a gente cria.
2: Ai, que lindo! Muito
0: a ver com esse podcast. E o que você faz na sua vida?
1: É, eu sou gestor ambiental, sou técnico em meio ambiente e gestor ambiental. É, atualmente, eu trabalho com, na equipe de mudança do clima do ICLEI América do Sul, com um projeto de cooperação internacional, mas eu também faço parte do Engaja Mundo, é, que é justamente uma organização de jovens com seus vinte e poucos aí, é, dos 15 aos vinte e poucos, é, preocupados em olhar para o seu ambiente, e né, o, seu, o seu entorno e melhorar esse entorno né, com, desenvolvendo então, a, a sua autoliderança, as lideranças jovens da sua comunidade. É um projeto do Brasil inteiro né, um grupo do Brasil inteiro, Engaja Mundo e eu tenho orgulho de fazer parte né tanto do, do núcleo do, do grupo geral brasileiro, quanto do núcleo local de Piracicaba, onde eu estudei. Então, é, é isso eu fico muito feliz. Obrigado por estar aqui
0: ah, Eu que agradeço por você ter aceito o convite. É, Ellen, diz aí pra gente qual a sua importância na história contemporânea
2: gente, qual a importância eu acho que importância Eu acho que é uma palavra muito forte mas eu também vou, vou dizer que o meu papel na história, então é... eu acho né, que é tentar trabalhar de todas as formas que eu posso principalmente na comunicação que é onde eu atuo para não sei, tentar melhorar o mundo de alguma forma, que eu ainda não descobri qual é já tô quase saindo dos vinte e poucos, mas ainda tô tentando descobrir como eu posso melhorar o mundo, assim.
0: Bom, mas é, aí eu acho que, que você falando eu tô tentando descobrir como eu posso melhorar o mundo, eu acho que entra muito no tema de hoje, que é o veganismo. É, como diz Rita Van Hunt. em algum lugar dessa tela você já pôde ver o tema, então não, não, não é um spoiler. E, e aí, como que a gente pode melhorar o mundo a partir do veganismo? O que que é, afinal, o veganismo, Ellen?
2: Cara, eu acho que a gente não melhora o mundo sozinho, né? Então, sendo vegano ou não, sozinho a gente não consegue ir muito longe. Eu acho que o, o veganismo, enquanto um movimento que, além até da, da proteção animal, que possa dialogar com a sociedade pensando as nossas formas de consumo, o quanto e o que a gente está consumindo, se a gente precisa consumir tanto, assim, eu acho que o veganismo também entra nessa, nessa discussão política, a, para além, até, da, da proteção animal. Muito bom. Di, quer acrescentar alguma coisa sobre isso?
1: É, eu concordo bastante com a fala da Ellen, é, quando ela traz que o veganismo é um movimento, e para mim, que não sou vegano, mas sou vegetariano, com tendências veganas, né? Não é que eu não, não, não defenda, pelo contrário, defendo muito. É, é um... para mim é mais do que apenas um movimento, é um estilo de vida. É, e quando eu fiquei pensando a respeito, né, o que é veganismo, é, o... Vegetarianismo, veganismo. O sufixoísmo às vezes dá a ideia de uma dieta, né? É um, uma, uma doença, assim, tipo, ah, você precisa fazer isso porque você tá passando por uma fase. Quantidade de vezes que eu ouvi, ah, então você é vegano, mas. Você é vegetariano, mas quando você vai voltar a comer carne? Ou você é vegetariano, mas é, é, é por enquanto, né? Depois você, você volta, assim, porque eu falei, não, gente, não é assim. Não é um, uma dieta... é uma escolha de vida... é, é um estilo de vida... é você olhar para todas as suas escolhas... principalmente né, vinculadas... uma grande parte... com a, a sua alimentação... e você olhar para ela toda com uma cara diferente... então para mim o veganismo... ele é um... veganismo, vegetarianismo... eles são um estilo de vida.
0: E há quanto tempo você parou de comer carne? E quais foram as suas motivações?
1: Olha... É, recentemente eu fiz um curso... um treinamento de líder climático... É um treinamento internacional com 10 mil pessoas, foi online, foi um, um treinamento bem legal. E lá eles fazem uma reflexão pra gente: qual foi o início da sua, da sua história climática, né? Como é que você se ligou com esse tema? É, e eu comecei a ser vegetariano em 2014, é, isso. Não, acho que 2013. 2013, é, depois das minhas aulas de educação ambiental do técnico e meio ambiente, em que a gente assistiu aqueles documentários bem pesados sobre a indústria da carne, e eu fiquei horrorizado, eu quanto o resto da sala, os meus amigos que estão ouvindo aqui podem muito bem lembrar desse momento, e foi um, o, o primeiro start na minha cabeça, no sentido, o que, que eu tô pondo pra dentro de mim, sabe? Um contexto um tanto quanto egoísta, é, de... Eu não queria aquilo para dentro de mim, eu não queria aquela aquela prática para dentro de mim. E aí eu já tinha amigos do técnico meio ambiente que eram vegetariano e aí eu fui entendendo o que que era e que como isso era mais. Então veio junto com uma questão de, de conscientização ambiental e, e das escolhas que você faz para causar impacto. E foi justamente então por esse apoio dos amigos, né? A, a importância aí da rede, como a, a Ellen comentou, para para me apoiar nesse processo e começou lá em 2014, 2013, aliás. Enfim, eu fico... Desde então eu fui uma grande autodescoberta, mas foi um processo bem, bem construtivo para mim.
0: E, e para você, como que foi? Você simplesmente parou, cortou toda a carne e seguiu sua vida? Ou teve um processo, você sentiu falta? Como, como que foi isso?
1: Então, depois desse... É, documentário que eu assisti, eu parei, assim, umas semanas não conseguindo comer carne, eu falei chega, não consigo, é, desde aí eu não comia mais, conseguia mais comer aquela carne visível, sabe, aquele bife, aquela coisa que você quase via o bicho e é sempre alguma coisa disfarçada no meio de uma outra comida e tal, porque enfim, ainda tinha né, o, o, o hábito e teve um dia, inclusive, um episódio ficou bem marcado na minha cabeça. A Amanda Capuano, que é minha amiga jornalista, sua amiga também. É, a gente tava no no restaurante da, lá do, do. onde eu fazia o técnico, no almoço, e aí eu olhei pra ela e falei, eu não vou mais comer carne. Ela olhou pra mim e falou, ah, é? Eu falei, é. Ela falou: Ah, tá bom. <risos> e desde então eu parei de comer. É, nessa época eu tinha parentes, é, família, né, dentro de casa bem próximos, que eram vegetarianos, então foi um, um ajuda. Mas depois a pessoa deixou de ser vegetariano e eu segui firme e forte, inclusive espalhando essa palavra. É, e eu não, nunca senti falta, assim, não foi uma coisa que eu falei, eu preciso de carne. Uma vez eu fui comer para ver, assim, por que, que eu tô fazendo isso, sabe? É por mim, é pelo mundo, é... deu uma crise de identidade, e aí eu comi uma vez que eu surgiu uma oportunidade. Foi só para deixar claro de que aquilo não fazia o mínimo sentido para mim. E reforçou essa teoria, e enfim, desde então, nunca mais. Enfim, eu fico bem feliz em carregar a bandeira de que, enfim, eu sou vegetariano por, porque eu quero, porque eu gosto, porque para mim é bom assim e pro planeta também.
0: Ellen, quantos anos você não come carne e você em algum momento foi só vegetariana e depois virou vegana? Como que foi esse processo para você?
2: Tá, então, eu vou praticamente repetir a história, na verdade, assim, a gente tem, tem muitos, muitos pontos em comum, né, a Sim. gente tem muitos pontos em comum. Lá em 2012, na verdade, eu estava na faculdade, e aí eu lembro exatamente do dia, assim, do momento, porque não fez nenhum sentido, por isso que eu lembro. Eu saí da, da faculdade com um colega, a gente passou num, numa esfirraria, e aí eu pedi uma esfirra de carne, normal, assim... Super. E aí eu lembro que eu tava sentada, assim, eu olhei pra esfirra e falei, não faz sentido, eu não, eu não vou comer mais isso. Não. Sabe, foi uma coisa totalmente... Eu queria muito ter uma história... É, politizada para contar agora. Mas, na verdade, foi isso. A minha primeira... O primeiro momento, na verdade, foi... Eu olhei pra Espirra e pensei não, não, que horror. E aí eu mandei uma mensagem pra minha mãe. Assim, no, na época não tinha nem WhatsApp, era SMS mesmo. E aí eu mandei uma mensagem e falei olha, eu virei vegetariana. Ela, obviamente, não acreditou. Ela, claro, não acreditou. Mas... E aí, ok, eu virei vegetariana, foi, foi acontecendo, eu não consegui mais comer carne, eu não entendi direito o motivo, é, eu, eu sempre gostei de animais e tudo, mas não, não foi o, o que me motivou assim, a parar de comer carne. Né? Então eu não sabia exatamente por que, que aquilo estava me incomodando. E aí foi passando o tempo e eu comecei a entender os caminhos pelos quais eu iria, é, as minhas motivações mesmo, as minhas ideologias, a, e aí consegui entender que o consumo de carne, a produção, consumo não, a produção né, da, da carne, tem um impacto ambiental muito forte, tem um impacto na nossa saúde muito grande, então tudo isso foi, foi ficando uh, dentro de mim de uma forma que eu fui criando uma, uma razão para ter parado de comer carne, que num primeiro momento eu não tinha essa razão. E aí, fui vivendo assim, passou acho que uns dois anos, e aí eu assisti aquele documentário Call também, assim como você também foi assistindo um documentário que deu um clique. Uhum. E aí, ali, nesse momento, sim, assistindo esse documentário que ele fala, ele, vai, ele aborda, a indústria como um todo não tem imagens fortes, nada disso. Ele, ele vai por um caminho de... Uh, para produzir, por exemplo, sei lá, um litro de leite, quanto de água é gasto, sabe? Tem todo um, um estudo de impacto ambiental mesmo. E ali eu falei, bom, acho que agora eu entendi um motivo para parar completamente, ou parar o máximo possível, né? Eu não posso nem para ser sincera, eu não posso nem me intitular como vegana ali, à risca porque eu, pessoalmente, ainda tenho coisas que não consigo substituir, às vezes, por exemplo, agora eu já consigo substituir shampoo, por exemplo, mas fiquei até um tempo atrás, eu não tinha ainda conseguido encontrar um shampoo barato, que eu pudesse pagar, e que fosse, né, sem, sem teste em animal, sem nada, então eu faço o o melhor que eu posso, mas eu ainda consumo alguns produtos não alimentares, nenhum produto alimentício, mas produto para cabelo, produto para, enfim, higiene, eu ainda consumo. Mas foi através desse documentário que eu comecei a entender mais a fundo uma coisa que eu já entendi um pouquinho de forma rasa, e aí eu entendi que eu poderia fazer, dar um passo além, que era o passo de me tornar, de abrir mão de consumir derivado animal. Mas
0: eu vou deixar público, assim, aqui o meu agradecimento aos dois, porque quando bateu o desespero eu falei eu quero, não quero mais consumir carne, foi pro Diogo que eu recorri e que era a única pessoa vegetariana que eu conheci na face da terra e durante a faculdade eu conheci a Ellen e eu acredito que a Ellen foi a primeira pessoa vegana ou vegetariana estrita, assim, que eu, que eu conheci, e foi muito, muito legal, porque eu e a Ellen, a gente conseguiu fazer até o carinha da tapioca na frente da faculdade, colocar uma tapioca na frente gente <risos> é verdade, muito bom, e, é muito bom foi. e fez sucesso, né, Ellen, ele vendia bastante a tapioca de berinjela.
1: Sim, louco, depois que começou...
2: Depois que ele começou a vender tapioca de berinjela, teve dias que a gente foi atrás e não tinha mais, porque ele já tinha vendido. Verdade, absurdo isso. E,
0: e aí, é, eu quando eu estava na faculdade, já fazia uns anos que eu não, não consumia carne, e ela me abriu os olhos para várias coisas. Eu não sou vegana, nem vegetariana estrita, eu apenas não como carne. Eu parei de comer carne em, no final de 2014, eu acho. E pra mim foi um processo meio que natural, assim, porque... Enfim, ninguém perguntou, mas vou falar de mim aqui, né? É, eu... Jana, como você parou de comer carne?
2: <risos> <risos>
0: então, não, não, gente, eu nunca consumi peixe porque eu tenho intolerância, então era eu comer peixe, podia ser, tipo, sei lá, uma pizza de atum. Eu... Tinha muita diarreia, eu, eu passava mal, eu vomitava. E eu sou uma pessoa muito ruim de vomitar mesmo. Então, as lembranças que eu tenho na minha infância de eu ter vomitado foi por causa de comer peixe. E eu passava muito, muito mal. Então, tipo, eu falei, tá, beleza, não posso mais comer peixe. E aí, nunca mais comi. Cresci sem comer peixe. E, pra mim, era ruim o gosto da carne vermelha. Eu nunca curti muito, eu nunca achei uma coisa muito apetitosa. E não me caía muito bem. Então, só me restou o frango. Então, eu comia muito frango, muito frango. E eu tenho um probleminha, que é a endometriose. E quando eu consumia carne vermelha, ou frango, é, eu ficava muito pior em relações às dores, né? A endometriose é uma doença crônica e eu tinha dores todos os dias. Mas eu comia carne, as dores pioravam. E eu nunca fui... Aqui em casa, a gente nunca foi aquela, aquele tipo de pessoa que precisa ter carne pra comer. Até porque a gente passou por algumas dificuldades financeiras aí na vida, né? E, assim, tem arroz, feijão e batata pra comer? É isso que a gente vai comer, tá então tudo bem. Então, para mim, a, a carne nunca foi a mistura, sabe? Então, eu tinha isso bem no meu, no meu consciente. Mas, o que pegava pra mim era o fast food, assim. Nossa, eu adorava o hambúrguer do fast food, o nugget do fast food, e aí minha mãe falava, pra você ter qualidade de vida, você vai ter que parar de comer carne, pra você parar de sentir dor. E há alguns anos eu fiquei muito resistente a isso, e eu falei, não, eu não quero parar de comer carne, porque, tipo, é o um momento que eu saio, sabe? É aquele momento social, de, tipo, tô com meu namorado, tô com meus amigos, e, tipo, eu vou comer o quê, né? E aí, beleza. Aí veio, assim, um certo dia, eu falei... Eu vou parar de comer, eu só comia frango na época, eu já tinha parado de comer carne vermelha. E eu tava lendo algumas coisas sobre o vegetarianismo, assim, Eu nunca, não, não tenho a história de vocês com documentário, eu nunca quis assistir esses tipos de, de com documentários por causa das imagens. Alguns não tem, né, e depois eu vou, eu vou falar alguns documentários aqui. Mas na época, assim, muito se tinha a imagem de os documentários, ah, tem que ver um comentário de tá matando o bicho pra você parar de comer carne, então eu simplesmente não assistia, e eu lia bastante sobre isso na internet, e aí eu vi que pra marcar tipo, uma transição pra não ter o risco de voltar a comer carne, era bom fazer uma transição, né só que eu já tava só comendo frango, e aí eu fiz a última refeição, então eu, tive, eu fiz questão de ir no mercado comprar um frango ossado pra eu desossar, para eu sentir que aquilo era um ser vivo, sabe, que teve que <risos> Você é morto, meu Deus. Eu você
2: fez tal. isso. Eu
0: fiz, eu fiz. E foi muito importante, porque eu não me lembro de ter cozinhado na minha vida carne ou frango, sabe? Eu sempre cozinhei para eu comer, mas eu nunca cozinhei carne ou frango. Sempre foi minha mãe ou minha avó. E aí, eu fazendo esse prato, eu falei: caramba, meu, que loucura! Tipo, eu tô desostando, sabe? Tipo, o fato de você desostar alguma coisa já é estranho, sabe? E aí eu nunca mais comi Sim. nada, assim. E, e foi bacana, eu tô bem, eu... A proteína tá bem, viu, tio, tia, que fica perguntando, mas e a proteína? Tá tudo bem? <risos> não tem problema de saúde, é isso. Nunca tive anemia dia da minha vida. É, não é porque eu sou magrinha que, que é falta de carne, tá? É, é isso. E, galera, o, o veganismo, o vegetarianismo é algo novo? A gente tá, tá ouvindo falar disso mais nos últimos anos, mas... é, é... Essa galerinha aí de vinte e poucos que inventou o vegetarianismo e o veganismo?
1: Vou, vou tomar a, a frente aqui <risos> nessa, nessa fala. Uhum. É, durante a graduação, eu tive a honra de estudar com os professores a temática de antropologia da alimentação. E além da gente estudar, né, sobre identidade alimentar, e muito no caso da identidade alimentar brasileira, é engraçado agora, pensando a respeito, nunca quando a gente estava conversando sobre qual a identidade alimentar brasileira a gente trazia a carne como figura. A gente não falava, ah, o alimento brasileiro é o boi, ou o alimento brasileiro é o peixe. Não, era sempre algum vegetal que estava na roda. Mas muito se discutiu sobre a importância da carne é, para a evolução, né. Mas, enfim, chegando lá na ponta, na conclusão de que, assim, hoje a gente não precisa mais. É, e se a gente precisou, foi lá muito tempo atrás, né, aliás, não que precisou, mas que foi importante para constituir a forma em que a gente se encontra hoje, né. E foi lá muito tempo atrás, é, na, na, na formação da, da nossa estrutura enquanto homo sapiens, é, e ela, enfim, tem todo o seu papel cultural e tal, mas, é, da mesma forma, sei lá, homossexualidade é uma coisa é, nova que foi inventada agora, da década de 60 para cá? É, ou, sabe, é, é, uma, é uma escolha da natureza humana, né? É um, um estilo de vida, é uma forma de se, de se olhar para o seu ambiente. Então, é, não, é, naturalmente não é uma coisa nova. Embora tenha crescido muito, né? No nosso contexto recente, assim.
0: Helen, quer falar alguma coisa sobre isso? É algo novo? É algo que sempre existiu?
2: É, não, não é novo. Não é novo, mas a gente também não pode deixar de, de pontuar que nos últimos dois anos é, a palavra vegetarianismo e a palavra veganismo elas são citadas. Elas têm sido citadas nos últimos anos como as palavras tendência para o ano seguinte. Isso é algumas revistas importantes, até a Forbes é uma dessas revistas que, que, trata, que traz essas, essas palavras-chave, esses temas-chave, e nos últimos anos, ah, especificamente, a alimentação sem carne ou sem produtos de origem animal tem estado entre os assuntos mais comentados, tem estado entre as tendências, então... De fato, não, nem de longe começou agora, mas sim, nos últimos anos, tem tido um boom muito grande, o que tem seu lado positivo, óbvio, mas também exige cuidado, exige atenção, é, exige a gente entender que não é necessariamente porque está escrito no rótulo que é vegano, que é saudável, porque não é necessariamente assim, né? Um legume é saudável, ok, mas um hambúrguer ultraprocessado, feito de, ah, como, diz, como vai dizer na embalagem provavelmente, né? feito à base de planta, mas assim, ultraprocessado, não é saudável. Então a gente tem que ter um cuidado, é, aproveitando esse momento em que essa, essa pauta tá em alta, é, a gente tem que ter um cuidado para falar, para também as pessoas entenderem que não é... Não é uma moda, né? não dá para ser uma moda, principalmente porque envolve a sua saúde. Então precisa ser um, um, um processo que, que, feito com cuidado. Não digo nem necessariamente com o um acompanhamento de um nutricionista, porque a gente vive no Brasil, no, a gente sabe que não é exatamente simples pagar um nutricionista e tudo mais. Mas com o um mínimo de cuidado, é preciso fazer essa, essa transição para não ficar doente, para enfim por N razões. Então, não é um termo novo, mas é um termo que ganhou muita força nos últimos anos. assim, Principalmente na, na mídia, ganhou muita força. Vinte e
0: poucos. Eu quero trazer um tabuzinho que eu retirei de um trabalho de mestrado que foi escrita por Mar Marícia Magalhães e José Carlos de Oliveira. E o tema do, do trabalho é veganismo, aspectos históricos. Então, logo no comecinho, eles já trazem algumas coisas, e eu vou parafrasear eles aqui, que eles dizem que, segundo Engel, o consumo de carne foi necessário para desenvolver o cérebro humano, além de toda uma sociedade sedentária. E aí, como uma sociedade sedentária, a gente entende como os homenzinhos eram nômades, e aí, com a domesticação dos animais, eles conseguem alimento, vestuário e o desenvolvimento da agricultura. Como o desenvolvimento da agricultura, né? Eles colocavam os animaizinhos para trabalhar na terra para eles, tá? Seguindo aqui com... com pra, parafraseando os autores. Com a Revolução Industrial, o consumo de produtos de origem animal aumenta e cientistas já começam a alertar que este modelo de produção iria colapsar em pouco tempo. Já no século XVIII, ocorreu um movimento vegetariano, promovido por médicos, cientistas e religiosos, baseando-se nas leituras de Pitágoras, Plutarco e outros filósofos. No século XX, temos a fundação da Sociedade Vegetariana, em 1944. No Brasil, a primeira tentativa de fundar a Sociedade Vegetariana foi em 1921. Em 2003, ocorreu a fundação da Sociedade Brasileira Vegetariana, a SVB, que é, que é reconhecida como uma das ONGs mais eficazes do mundo. Seu objetivo é a promoção do vegetarianismo estrito em vários âmbitos. 14% da população no Brasil se declara vegetariana e não há pesquisa sobre o veganismo. Fecha aspas para os autores. Então, a gente consegue ver que, claro, não é algo novo. Já é algo que tem indícios de movimentos vegetarianos desde o século XVIII. Então, claramente, a gente não precisa de carne para se alimentar, para ser uma pessoa saudável, para viver para o resto da vida aí, com 80 anos. A gente não vai morrer aos 40 por não consumir carne. E isso já está bem posto, né? Não,
2: com certeza. Eu acho que isso... É... Não, não vou dizer que é uma discussão superada, porque né, a gente ainda tem muito que, que discutir a esse respeito, mas eu acho que já, pela quantidade de estudos e, e pesquisas que, que tem, a gente já, já entende que é possível viver muito bem com uma saúde muito boa, sem consumir derivado animal, e já existem muitas pesquisas que vão indicando um caminho de que, quanto menos se consome esses alimentos, melhores condições de saúde você, você tem. Né? Então, hoje a gente tem uma, uma discussão que é cultural, mas também envolve a saúde da, das pessoas. Né?
1: E é muito... Muito amplo, na verdade, quando a gente fala de saúde, porque uma coisa é saúde estrita, outra coisa é saúde ambiental, né? Que tem tudo a ver com o com um tema, né? De, de, de alimentação, assim. Então, é, é muito mais do, do que o impacto daquilo dentro de você. É o impacto que toda uma cadeia tem, que também vai afetar a sua saúde. Vai, vai afetar o ar que você respira, vai afetar a água que você bebe, vai afetar é, a, a roupa que você veste, o que você passa no cabelo. Então, é, quando a gente fala de saúde, né, nessa parte, a gente tem, tem que levar em consideração também que é uma coisa mais ampla. E óbvio que quando você encara, né, uma... Né, o não consumo de carne para a saúde, isso daí também entra pesadamente na conta. Né, de uma forma invisível, muitas vezes, mas entra de uma forma bem pesada na conta.
0: Falou lindamente, porque é muito isso. É, e antes da gente falar dos impactos ambientais, é, eu queria que vocês explicassem qual é a diferença do vegetarianismo para o veganismo. A gente falou, eu, eu, eu e o Dee somos vegetarianos, a Ellen não considera vegana mas é uma vegetariana estrita ali, na, na, vegana, na sua condição alimentar. Qual que é a
2: diferença disso tudo? Porque são muitos termos, as pessoas estão tá. um pouco... É. São muitos termos, é verdade. São, aliás, <risos> eu acho que tem mais termos até do que o necessário. Mas vamos lá. É, vamos começar pelos flexitarianos. Existe toda uma camada de gente que talvez não se considere flexitariano, mas que... que é no dia a dia, haja dessa forma, que é uma diminuição, assim, drástica no consumo de, de carne, principalmente de carnes, vermelhas, brancas. É, então, é, eles não, não são vegetarianos porque eles não deixam de consumir, assim, do tipo, paramos mas eles diminuem drasticamente o consumo. Então, sei lá, consomem uma vez por semana, duas vezes por semana, algo, algo assim. Um consumo bem menor de carne e, em algumas casos, também de outros derivados animal. Então, esses são os flexitarianos. Aí, dentro do, do vegetarianismo, a gente tem o ovolacto vegetariano, né, que é alguém que não consome carne, mas ainda consome... Leite, é, ovo e outros derivados. Tem os lactovegetarianos, que já não consomem ovo, mas consomem leite ainda. É, e tem o vegetariano estrito, que esse é o que não consome carne, nem leite, nem ovo, nem nenhum derivado. É, veganismo, a gente não vai colocar como um, uma forma, um estilo de alimentação. Né? Então, a alimentação de um vegano... É a alimentação vegetariana estrita, porque o veganismo ele não é uma, uma dieta, né? Não é uma, uma, uma coisa específica da alimentação. Então acho que dá para entender a diferença. Assim, o vegetariano estrito é o que a gente costuma chamar popularmente de vegano. Isso falando de alimentação, tá, especificamente. É, e o que a gente chama popularmente de vegetariano, geralmente é o ovo lacto vegetariano, que não consome carne, mas consome ainda leite, ou outros derivados.
1: Eu gostaria só de acrescentar, acho que a Ellen resumiu mais do que muito bem, é, passando por todas as variações do nome, é, eu só de acrescentar que a tendência, né, para alguém que é vegano é é encarar isso também, essencialmente, como um movimento que as outras classificações não necessariamente têm. Então, às vezes, a pessoa ela é vegetariana, por exemplo, por uma questão de saúde, por ordem médica. É, então, ela parou de comer é, carne, ou parou de comer carne, leite e ovo, uma questão alérgica, ou, ai, porque tá na moda. Porque vende a minha imagem. É. Se eu parar de comer. Isso, exatamente. Se eu parar de comer carne. Então vai fazer melhor aqui, vai fazer bem para a minha, minha, minha rede social. Então eu vou parar de comer carne, mas não ser vegana de tudo. Vegano, vegano de tudo. Então, é, o veganismo, por si só, quem carrega o veganismo, carrega junto um movimento bem forte é, com várias outras outras bandeiras que vêm junto, né? Mas acho que a gente vai conversar disso a, a, no decorrer aqui do, do nosso podcast.
0: Perfeito. É, eu sou uma ovo lacto-vegetariana ainda. É, eu acho que, sei lá, eu, eu acredito que seja natural, não sei, uma, uma tendência a diminuir também os derivados de animais como ovo e leite. Eu não consigo mais tomar leite, por exemplo, eu faço e não é tipo, não foi uma coisa consciente. Eu comecei a passar muito mal e, e a indústria também, né? É uma loucura. Então, eu acredito que a qualidade do leite tenha tenha ficado muito ruim, porque eu não sou a única pessoa que, tipo, em dois de dois anos para cá começou a passar mal com leite. É, Ovo, eu tento comer o mínimo possível durante a semana, também. E tem alguns alguns alimentos que... por exemplo... eu sei que tem... É, algo animal ali... e aí eu tirei... por vontade própria... Que, por exemplo... miojo... eu fui ler no rótulo... e tinha, o tinha peixe em todos os miojos... inclusive no de tomate... sabe... e aí eu falei... meu Deus... que loucura... e não como mais miojo... gelatina... não consigo comer gelatina... porque tem tutano de boi... É, aquelas balinhas de goma... então... tipo... Eu, não, eu consumo leite e ovos, mas alguns alimentos eu tirei do, do, do meu cardápio, assim. E eu acho que esse negócio de dieta também que vocês falaram, nossa, essa palavra me irrita profundamente. Por exemplo, essas dietas low carb Sim, tá? e tal. Não, tipo assim, a pessoa sabe o que é melhor pra ela, né? Mas, gente, as, as pessoas querem tirar o arroz e o feijão do prato, sabe? Eu acho uma loucura muito grande. E aí vem criticar. E a gente não come carne, sabe? E eu fico, cara, você não come arroz com e feijão. Você quer comer, tipo, é, alface ifes, e rife. E quer falar de nutrição, sabe? É muito, muita loucura isso. É, agora eu queria falar um pouquinho, já que o dia introduziu é, na fala dele, os impactos ambientais que o consumo da carne traz para o nosso dia a dia.
1: Olha, senta que ela vem história, hein? <risos> Porque quando a gente fala de, de a gente fala de alimentação, é, a gente fala, né, de vegetarianismo. A gente olha, num, a gente pode olhar isso de um ângulo muito maior, de uma lente muito maior, que é o sistema agroalimentar em si. Então, assim, eu, eu vou trazer os impactos muito mais focado na parte de alimentação, que é o, o, o maior impacto, né? Tanto passando aí por todas as nomenclaturas do vegetarianismo barra veganismo, é, mas lembrando, por exemplo, tem a indústria da moda, que tem um impacto absurdo é, ambiental. Inclusive, tem um podcast aqui, né? exatamente um, um episódio desse, do podcast aqui do 20 e Poucos, que é sobre a indústria da moda. E tem um impacto absurdo é, né, nas nossas escolhas de moda, que tem uma inserção aí do, da indústria animal. É, até arrepio fala esse termo, na indústria animal é uma coisa meio errada na cabeça, assim. Mas, enfim, é realidade. E, então, quando a gente olha né, para a alimentação a gente tem que olhar por uma lente maior. Essa lente é a lente do sistema agroalimentar. Sistema agroalimentar é o termo que está sendo cada vez mais utilizado, é, inclusive academicamente, para você para ter a consciência de que a alimentação ela é uma coisa integrada. Então, ela vai envolver a economia, as escolhas do consumidor, a comercialização, junto com a produção, junto com os impactos sociais, junto, enfim, é todo... É, a alimentação é olhada por um inteiro, né? desde a, do plantio até a mesa do consumidor, até as relações que isso é, implica. Então, da gente olhar os impactos nesse sentido. E aí eu queria trazer três eixos diferentes né, de, de impactos, assim, é, que é relacionado às emissões de gases de efeito estufa é, dessa, dessa indústria, é, da própria pegada hídrica, né, que é um dos impactos mais conhecidos a respeito, e também a relação desses impactos com a biodiversidade, né, que é um, um aspecto também absurdamente relevante. É um pouquinho passando, então, pelas emissões. No Brasil, as emissões de, de gases do efeito estufa, é, a principal emissão do Brasil é em volta do uso da terra e mudanças de uso do solo. Então, muito a ver com as queimadas, a ver com instalação de cidades, né, tirar áreas naturais para incluir um outro tipo de uso. Então... É, a gente vê aí uma diferença é, de nesse uso da terra muito grande nos últimos anos a gente tem alterado isso de uma forma bem intensa a gente está agora discutindo muito a questão das queimadas na Amazônia inclusive queimadas no Pantanal que aconteceram também recentemente é também com um susto que a gente levou de algumas horas aí do governo federal cortar é, né, o, o, o suporte para as queimadas então, né, cortar a verba de suporte para as queimadas, né, o controle das queimadas, é, mas, enfim, é, é um, mostra uns casos aí que vem acontecendo já há vários anos a respeito da queimada, do, da gestão das queimadas no Brasil. Queimadas criminosas, né, não sei se você sabe, mas Pantanal e Amazônia são áreas úmidas, é, a Pantanal principalmente é uma área úmida, a Amazônia não tem queimada natural, então essas queimadas lá, elas acontecem de uma forma criminosa, e em julho desse ano, foi a maior, o maior índice de queimadas nos últimos 13 anos, ou seja, desde 2007. Desde 2007 a gente tem tentado controlar isso nos últimos anos, isso foi quase que abandonado, então as queimadas aumentaram bastante. É, e quando a gente fala de queimada, a gente fala de tirar uma área natural para transformar essa área num outro tipo de uso. Então, junto com esse aumento das queimadas, né, ou aumento da mudança no uso no solo, a gente vê é, desde 1985 até 2019, que são é os últimos dados é, do SIRENE do é, e do MapBiomas, que são duas é, fontes é, federais, né, de nacionais, assim, de emissões e de uso da Terra, é, aumento de 34,7% é, de crescimento na área de pastagens. Então, quando a gente fala de área de pastagens, a gente está falando diretamente de produção animal, principalmente de gado. E a, as emissões de agropecuária, elas não são a maior é, fonte de emissão do Brasil, né? A agropecuária, o uso da terra é maior, claro que uma coisa está associada com a outra, mas ela vem com uma... A, 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 das emissões da agropecuária, a maior nível de emissão que a gente tem é exatamente o que eles chamam de fermentação entérica, muitas, conhecido, muitas vezes conhecido como punha roto de boi <risos> ou outras formas de vida, então é, né, de, de vida usada nessa indústria. Então o consu, né, a emissão é, de, de gases do efeito estufa nessa indústria, ela é muito grande e muito significativa para as emissões totais do país. E numa época em que a gente está falando de Acordo de Paris, de alcançar carbono zero em 2050, que é daqui a pouco, 2050 é nada, né, no marco temporal, assim, é, a gente tem que olhar para o tamanho do estrago que a gente fez, né, a gente tem que olhar então para um, isso de uma forma bem importante, o consumo de carne ele vincula diretamente com as nossas emissões enquanto país. É, tem, o outro part, aspecto importante é a da pegada hídrica que é uma parte mais conhecida, né, da, quando a gente fala dos impactos da indústria da carne, que é aquela história, quanto de água é envolvido para a produção daquela, daquela um quilo de carne que eu estou comendo. E quando a gente fala de carne, água, o uso de água naquele naquela produção, a gente não está falando só a quantidade de água que o boi bebeu, a gente está falando de toda a indústria... É, por volta, em volta daquele produto final que você está recebendo, que a gente chama de água virtual. Então. Enfim, que vem desde o transporte, é, a, a própria produção dos grãos que alimentou a, a aquela forma de vida, enfim. É, e aí eu gostaria de trazer alguns números, é, inclusive é daqueles que a gente já falou aqui. É, a carne de boi, um quilo de carne de boi, corresponde a 15.500 litros de água. Ou seja, é, pensar que você está bebendo 15.500 litros de água, consumindo um quilo de carne, então pensa um churrasco é, clássico, como que isso fica em termos de, de pegada né, hídrica envolvendo isso, e claro, aí vem várias outras variantes né, disso, o próprio couro tem uma pegada maior do que isso pelo beneficiamento, que é de 16.600 litros, é, carne de carneiro 6.100, queijo mil litros de água para cada litro de queijo, é, o leite é mil litros de água na produção. O leite em pó é 4.600. Então, a gente vê que esse beneficiamento também aumenta muito a pegada de água, enfim. Alguns números só para a gente entender um pouco melhor. Quem quiser saber mais a respeito de pegada hídrica, recomendo a, a ferramenta, né, a plataforma Water Footprint Network, que tem bastante informação a respeito dessa, dessa pegada hídrica, nessa né, forma de calcular o impacto. E o outro aspecto, bem importante, é o da biodiversidade. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de biodiversidade. A gente está falando de diversidade vegetal, de diversidade de, de, de formas de, de vida. Então, isso está tá muito vinculado com segurança alimentar vinculado com segurança alimentar, não só na diversidade de espécies que a gente consome ou que estão disponíveis para consumir, mas no, no benefício que esses serviços da biodiversidade, os serviços ecossistêmicos, têm para o sistema alimentar. Então, é, você perder a biodiversidade, você implica diretamente em perda de produção agrícola. Até a própria produção convencional, a própria monocultura. É, tem uma, aquelas imagens bem famosas, né, um prato, uma mesa de café da manhã com abelhas e sem abelhas. Né? E aí a gente vê, por exemplo, como os nossos hábitos de escolha alimentar, eles estão vinculados diretamente com a preservação da biodiversidade. A Amazônia aqui, por exemplo, voltando mais uma vez, né, entender é, como que aquele ambiente em equilíbrio implica em eu consumi conseguir consumir é, por mais tempo alimentos de uma forma mais diversa. É, além, por exemplo, claro, das invasões biológicas que a gente vê, então, um sistema monocultural é, que são todas é, espécies parentes, né? você usa a mesma variedade de soja, por exemplo. Se aparece uma variedade de praga é, suscetível àquele aquele código genético, para aquilo se espalhar naquela, naquela plantação, é de uma forma muito mais fácil, muito mais é, desastrosa, assim, né? pelo tamanho, né? pela proporção da coisa. E justamente porque a gente tem replicado a, né, a mesma forma de vida numa larga área, uma coisa que é completamente anti antinatural quando a gente pensa né, num sistema em equilíbrio num sistema da forma que a natureza fez, né, que é diverso por natureza, que é integrado por natureza então tem mais essa questão é, além é, de, daquela questão clássica do quantos alimentos a gente efetivamente consome é, e Quantos alimentos existem disponíveis para serem consumidos, né, então, é, quando a gente fala de quais alimentos a gente mais consome no Brasil, né, por exemplo, é, o maior elemento consumido no Brasil hoje é arroz, o segundo, você pode ter completado nossa cabeça que era feijão, mas não, vem o café, primeiro arroz, depois o café, depois o feijão, depois vem o pão de sal, que é aí lido, então, como trigo, né, que é para produzir pão de sal, você vai basicamente sal e trigo, é, e em quinto lugar vem a carne bovina. É, enfim, essa, essa base dessa dieta, ela não vai muito além disso. Isso daí a gente está falando de, da maior parte da alimentação de uma população, uma população, então, que se alimenta baseado em arroz, feijão e carne, Comer pão de manhã e beber no café, sabe? É basicamente isso uma, é a, a, a lógica da população brasileira em se alimentar. E mundialmente a gente sabe, né, os números mostram que das 300 mil espécies de plantas comestíveis, né só 100 mil das plantas que são conhecidas não são comestíveis, então das, das 400 mil, 300 mil são comestíveis, a nossa dieta é baseada em 200 espécies. Ou seja, 0,06% das plantas comestíveis é o que a gente efetivamente consome. Muito baseado, então, em grãos, é, e a maior parte da proteína vegetal que a gente come vem do milho, do arroz e do trigo. A gente se baseia em 3, 4, 5, vai que seja... É, grãos, principalmente, para a nossa base da alimentação mundialmente, sendo que existe uma diversidade absurda de plantas, inclusive diversidade que pode não só apoiar a manutenção da biodiversidade no contexto natural, como a nossa própria saúde. Né? Uma diversidade de nutrientes, de vitaminas, de fontes de proteína, é, que não se resumem a, enfim, cinco, seis é, produtos que o agronegócio abraçou é, como vou comprar essa causa e vou desenvolver isso daqui porque, enfim, alimenta melhor, alimenta mais, sendo que a gente já está numa uma fase que a gente observa que é preciso equilíbrio, é preciso diversidade para manter é, o planeta resiliente, o planeta observa é, lidando melhor com todas as crises que ele está passando. Então, a gente tem que que observar isso é, de uma forma mais integrada. E aqui eu deixo, é, por último, nessa, nessa parte aqui, uma frase, né, um, um dado muito conhecido, mas que eu gosto sempre de exaltar, de que 70% do que a gente come vem da agricultura familiar. O que a gente come de verdade, não a, a soja que é produzida para alimentar o boi para ser exportado. Né? Então, a gente está falando de 70% do que a gente come vem de agricultura familiar, e isso é louvável e isso tem que ser respeitável, porque quando a gente fala do agro, carrega muitas partes absurdamente é, pesadas e muitos impactos né, de todos os níveis sociais, ambientais, é, sociais e naturais, né? Sim, com certeza, mas ainda assim são essas, esses 70% da agricultura familiar que põe o nosso alimento na mesa. Então, o agro, né, a, a produção agrícola tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido, é, porque se, planto, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, é, é, acho que é basicamente essa ideia. E para a gente produzir de verdade alimento saudável, a gente precisa de um ambiente saudável. E um ambiente saudável, a gente vai reduzir a nossa pegada na parte do consumo. A carne está diretamente vinculada a esse processo.
2: Ellen
0: quer falar alguma coisa sobre isso? Depois dessa porrada no estômago? É, então,
2: não. Foi uma, uma porrada assim necessária bem dada mas uma porrada é, só não, só acrescentar umas uns dados aqui é, ele você chegou, você comentou que para produzir um quilo de carne é, usa-se 15 mil mais de 15 mil litros de água né 15.500 litros de água só o ano passado 2019 no Brasil foram produzidas 7,4 mil toneladas de carne bovina. Né? Esse foi, essa foi a produção de carne bovina o ano passado no Brasil. Se a gente levar em conta que para um quilo são mais de 15 mil litros de água, é, a gente está falando de muita água gasta para uma quantidade de carne que, apesar de parecer enorme, para o consumo mundial... Não é tão grande assim. É, hoje, um terço da terra livre de gelo, né, no, no mundo inteiro, no planeta, um terço dessa terra é usada para criação de gado ou para alimentar gado. É, a gente tem muita terra sendo usada para essa produção de gado e, ao mesmo tempo, a gente tem mais de 800 milhões de pessoas passando fome, de acordo com a ONU, é, ainda no mundo né então além de, de pensar na, na questão ambiental também nos vem o ponto de quem a gente está alimentando com toda essa produção de carne né com toda o, o planeta tá sofrendo pela produção pelo aumento excessivo do consumo também e ao mesmo tempo quem está sendo alimentado né Por, porque a gente ainda tem mais de 800 milhões de pessoas passando fome. Enquanto 79% da soja produzida no mundo é para alimentar gado. 79% da soja produzida no mundo é para alimentar gado. E a gente tem muita gente ainda passando fome. Então, além da questão ambiental, levanto também aqui quem está sendo alimentado né, com, com toda essa produção de carne que a gente está tá fazendo.
1: E todo esse impacto que está sendo incorporado pela gente. Quem está pagando a conta é, disso é a gente. Quem está pagando a conta dessa quantidade de soja produzida, dessa quantidade de água que vai para essa produção absurda de, de carne, é, tudo isso vai com um impacto... É, que não é considerado. Esse custo, ele não vai para a carne. Né? A gente sempre pensa em baratear a carne. A primeira coisa que, na verdade, não é nem que corta, que não é considerado, é o custo ambiental. O custo ambiental não entra nessa contabilidade. Se o custo ambiental entrasse, o consumo de carne ia ser reduzido muito. É, e aí as pessoas iam pensar em alternativas. né Mas aí que tá Se a gente começasse a enxergar o sistema da forma completa que ele é e incluir o custo ambiental nesses produtos e começar a se mexer no bolso, né? Talvez isso tivesse um, uma visão um pouco maior de, do quanto que a gente está pagando por essa produção tão grande de carne.
2: Eu estava vendo aqui, o Greenpeace lançou um relatório é, estipulando que até 2050 a gente precisaria reduzir no mínimo 50% do consumo de carne que a gente tem hoje no mundo para conseguir começar a pensar em frear os problemas ambientais que, que o consumo, que é o aumento do consumo de carne, causou no, no planeta. Né? A gente precisaria diminuir 50% ao passo que o, o, o consumo parece aumentar a cada
1: ano. É um número absurdo. É, esses extremos de consumo sempre são absurdos, né, e essas projeções, elas são realmente assustadoras quando a gente para pra pensar que as pessoas não estão enxergando isso. E, assim, é, indo até por um lado bem polêmico, talvez, da coisa... a questão não é consumir carne... a questão é a quantidade que se consome carne... a questão é o crescimento... e falando em impacto ambiental, né... É, é, a questão é o Sim. crescimento excessivo desse consumo... a questão é não parar de consumir carne por nada... É, então... É, isso é um, um, uma mudança de comportamental absurda... que tem que ser enxergada... É, é, tem que ser internalizada em muitos lugares diferentes. É, e eu vim de uma escola agrícola, né, na, na universidade, é, a USP de Piracicaba, que tem um curso de agronomia, e uma vez, eu contando um caos aqui, uma vez é, <risos> é, tentaram fazer uma segunda sem carne é, no, no restaurante universitário. E só que, enfim, fizeram... Né, talvez aí o erro, de publicizar isso. Então falar, vamos fazer uma segunda sem carne? Então vamos mostrar, olha gente, que legal, a gente vai fazer uma segunda sem carne, olha os impactos do consumo da carne, etc. Só quando a gente tá falando de uma, de uma escola agrícola muito tradicional, é, isso virou assim, a comoção na escola. É, o que a gente tinha de pessoas... É, falando, ai, ah, mas co como eu vou me alimentar? Eu não consigo levar um dia de trabalho se eu não tiver um bife no meu prato ou uma carne moída, que seja. É, e que aí agora, então, eu tenho que pagar muito mais caro lá de fora da universidade, que aqui no restaurante era R$1,90 na época. É, eu tenho que pagar, então... E isso, eu, eu vou ter que pagar fora para comer carne, porque aqui não tem um absurdo. E para mim, que já era vegetariana na época, foi o melhor dia absurdo no restaurante. Assim, tinha <risos> diversidade, eles, eles inventaram, criaram coisa. E não é que ia passar fome, sabe? Não, não é. E a gente tá, quando a gente tá falando de vegetarianismo, a gente tá falando desse extremo. Extremo dos dois lados, né? Eu acho que aí é mais uma forma de... de de se entender, de se conversar Pessoal que pensa que vegetariano é contra o, o futuro da humanidade E quer que todo mundo vista um vestido branco e saia na rua cantando Imagine é Contra a galera que pensa que, é, enfim Só a, a pessoa que, não come, que come carne é um monstro é, Que não tem a mínima noção do que é vida E que, enfim Sim. Então, a gente tem que lidar com essa comunicação aí, acho que esse é um aspecto importante da gente entender. O ambiental, ele vem como um apoio para a gente conscientizar as pessoas, de, olha, isso daqui tem que ser observado, é, e vamos, que tal ir por esse caminho?
2: Ah, sim, e é uma questão cultural também, né, a ideia de achar que é, a gente não pode ficar sem consumir carne, ok, é parte do nosso cronograma, do nosso da nossa cultura alimentar, né, a cultura alimentar brasileira, como você estava falando ali. O arroz, feijão e a carne é um é, é o que a gente come culturalmente há muito tempo, mas a gente também precisa pensar que essa, essa, esse ódio à carne, né, essa, essa, essa coisa de, de colocar a carne nesse patamar, de a mistura, que é muito importante, a gente precisa ter, a gente acaba conseguindo é, atrapalhar, muitas vezes, a alimentação das pessoas, no sentido de que, quando não tem carne, você percebe que dá para comer uma série de outras coisas, verduras, legumes... E Assim, preparados de mil formas diferentes e formas simples, formas baratas. Também levar isso em conta é importante. Porque dá para ser muito caro ser vegetariano, mas também dá para ser barato. E o ideal é que seja barato para que seja acessível, né? Não dá pra, pra gente também pensar no, no vegetarianismo, no veganismo de um modo elitista. É, é isso, assim, foi no, no sentido de que a gente... Tem que, tem que falar também que existem opções, né existem alternativas para a carne e a carne não precisa ser necessariamente a coisa mais gostosa do prato. ali A única coisa que realmente, sabe, que você come o resto e deixa a, a carne por último, porque é a coisa mais gostosa e a gente come por último o, o pedaço mais gostoso, sabe? é Também mudar a consciência do, do comer verdura, é mudar a forma com que as pessoas encaram isso. Também é importante, nessa né, essa conscientização cultural mesmo.
1: A relação Já com prato.
2: entrou nesse contexto, Ellen, é, eu queria
0: que vocês falassem como que o veganismo e o vegetarianismo virou um movimento tão manetista aí nas internets, sendo que a base da alimentação, como o Di falou, é o arroz e o feijão, por mais que a carne esteja em muito lugar aí do consumo, né. É, a base da nossa alimentação é arroz e feijão Como que isso pode ser Que está na cesta básica do brasileiro Como que isso pode ser visto como, como Uma coisa
2: letista ah, sim. E assim, em alguma medida Até eu, eu vou ter que, que Concordar que em alguma medida É possível sim é, E eu entendo quando as pessoas fazem essa crítica Ao, vegeta ao vegetarianismo enfim, Ao veganismo Porque o que, o que foi apresentado pra gente durante muito tempo, inclusive na internet foi um, um vegetarianismo, um veganismo em que você compra uma carne é, de soja ou, sei lá, plant based no mercado por vinte e tantos reais e vem três hamburguinhos assim, que nem são tão gostosos assim, pra falar a verdade é, então, sim é, tem um, um, um movimento vegano elitista, porque é caro, e se é caro, cara, não é acessível para a maioria esmagadora da população, né, então, existem lojas especializadas que vendem, e aí botam a marca, botam o selo vegano na frente, já dobra o valor, então isso tem, tem esse lado, ele é real, ele existe, as pessoas não inventaram do nada, essa ideia de que, o vegano, de que ser vegano é caro, né? não, não veio do nada. Veio do que a gente viu a, a vida toda, né? desde que se ouviu falar desse assunto. Então, a gente tem coisas muito caras, mas... Ah, Hoje, agora com esse com esse movimento de veganismo popular que tem crescendo, felizmente, na, principalmente nas redes sociais, a gente já pode facilmente rebater isso e dizer: olha, sim, você pode gastar muito sendo vegano. Se você tiver para gastar, quiser gastar, vai lá, né? segue sua vida aí, não sou tua mãe, não não cuide das suas finanças. Mas assim, não é, não precisa primeiramente, e mais importante, não, a ideia não é bem essa, Ou seja, a ideia não é, pelo menos a minha, pessoal, é, por que eu vou consumir uma coisa cara, fazer, a, a ajudar a máquina da indústria, né, continuar rolando, ajudar o capitalismo aí, se eu posso fazer o meu próprio hambúrguer, por exemplo, então, é uma questão de entender o quanto você tem no bolso para gastar, se você quer gastar tudo isso, se você precisa, se você sente necessidade de comprar o hambúrguer pronto lá que tem cheiro de carne, não sei o que tudo bem também, não, não tô julgando já provei o hambúrguer, mas dá e é muito importante que as pessoas saibam que dá e é Super possível ser vegano e, e ser pobre ao mesmo tempo. Então, sim, tem um, um, um veganismo super elitista aí, mas hoje já está de muito mais fácil acesso à informação, a receitas super baratas. E quando eu digo baratas, eu quero dizer acessíveis a galera né, que, que não é classe média. Então, a, a gente, eu consigo, por exemplo, viver hoje com uma alimentação é, vegetariana estrita, fazendo a minha comida, a maior parte dela. Compro, sim, algumas coisas prontas, às vezes, uma maionese, não sei o quê, que já vem pronta. Às vezes eu compro, mas eu não precisaria, eu poderia fazer a minha própria maionese. Também envolve tempo, envolve uma série de, de questões. Mas, principalmente, eu acho que a ideia desse veganismo elitista vem porque foi o que a gente viu por aí até hoje. Né? A gente viu nas redes, na internet, na mídia, e mesmo nas lojas especializadas, é, preços exorbitantes para tudo. Então, sim, existe um veganismo elitista, mas não precisa ser, não necessariamente, e o ideal é que não seja. Porque, no fim das contas, se você for pôr na ponta do lápis o dinheiro que você gasta para fazer uma feira que vai durar aproximadamente... Do uma semana uma semana e meia... É, assim, você não gasta aquilo em carne... para uma semana, uma semana e meia, definitivamente.
1: Eu acho... Ellen, absurdamente louvável o que você disse... eu acho que o veganismo ele tem que ser popularizado... É, porque ele é popular... Num, é, a gente está falando de consumo de planta, gente... se fosse o caso, você poderia produzir o que você come, sabe... que é ser mais popular ainda do que você fazer o seu próprio alimento, entendeu então, é, né, não depender do sistema, <risos> nesse sentido é, pelo menos depender muito, muito menos então, eu acho que é essa a questão eu só queria deixar dois comentários que um, o primeiro deles é que assim carne também é cara é, não é, é, igual você disse, vai fazer uma feira super diversa, rica para a semana inteira e vai comprar aquilo de carne. Você vai ver que não, não rende a mesma coisa e acaba muito rápido. Ainda mais quando está falando então de uma carne, digamos assim, de mais qualidade, que não passou por tanto processamento, tanta mistura é, com outras coisas ou enfim, cheio de produto. E aí a gente também vê que a carne em si, ela é também um sinônimo de status. Então, ah, vou fazer uma mega comemoração. O que é que eu vou fazer? Um churrasco vou Sim. querer me mostrar para os amigos aqui, nossa, vou inaugurar minha casa, chamar a galera para mostrar que tá tudo bem fazer um churrasco, e fazer um churrasco sempre com as carnes mais caras, assim, é, quanto mais cara for o seu churrasco, mais status você tem e mais foto aquilo vai render no grupo da, da família e mais comentário, porque a coisa que mais me incomoda no grupo da família é o pessoal postando a foto do churrasco e todo mundo babando é, enfim a, ainda tem que interagir com isso Oi?
0: Você é um caso raro no Brasil. Você ainda faz parte do grupo da família?
1: <risos> Olha, é, desculpa a família que está ouvindo isso agora, mas em época de eleições de 2018, é, aquela aquele é etapa né, bem... É, obscura da história desse país E da história da vida de muitas pessoas é, Eu tive que sair do grupo da família Porque não tava dando Até que começaram a nascer muitas crianças na família E eu queria acompanhar os bebês é. E aí eu voltei pro grupo da família assim, Tentando filtrar <risos> muito E ainda tenho que respirar a muita coisa razão. Porque é, então... Foi, foi, foi por isso, assim... Porque... Pensar nos bebês e no futuro da nação... Quem sabe eu consigo ensinar uma coisa pra essas crianças... Porque de política não tá dando muito certo... Mas, enfim... E daí... Ainda tem, né... Aquele churrasco... Que, assim... Ainda mais o pessoal do interior... Que... Ai... Matou o próprio boi... E aí coloca aquela quantidade absurda de carne... você fica... Vocês estão em cinco pessoas aí, sabe... É, enfim... Status... Status absurdo... Status pra todo lado... E um outro comentário que eu gostaria de deixar é que a própria Ellen falou né ela produz a maior parte né da, da, desses alimentos assim né dessas desses preparados finais ela junta os ingredientes e ela tenta fazer é que é o é o caminho e é muito que é defendido pelo movimento slow food que é um movimento que eu gosto bastante e que claro que tem a sua vertente né, elitista acho que sempre com todo movimento legal é, elite chega e fala e quer uma cópia para mim mas uhum. ela tem uma origem, né, é, popular de soberania alimentar, de eu olhar para o alimento que eu tenho ali e valorizar o alimento da época e eu produzir o meu alimento e mais do que é, o slow aí vem no com calma. Então por que que eu vou pegar a coisa processada no mercado é, para comer ali, abrir o pacote e comer na hora? Porque eu tô com pressa e assim, a gente tá num mundo em que a pressa é quem define o ritmo das coisas. É, não tô falando que a gente não vai recorrer a isso, mas mas que uhum. o próprio movimento Slow Food, ele defende, vai com calma, vai devagar. E eu acho que o vegetarianismo, ele, o veganismo principalmente, traz uma vertente do vai com calma. Reduz um pouco o ritmo da sua vida, para para olhar para o que você está comendo, para para olhar para as relações que você está estabelecendo com o alimento com as pessoas à sua volta, que aí faz uma diferença completa no, no estilo de vida da pessoa.
0: Lindíssimas é só... falas de real. Eu só queria colocar algumas coisinhas que eu fui anotando aqui desde o bandejão lá do dia ele falou que a universidade tentou fazer a segunda sem carne, né, e eu acho que a segunda sem carne é bem legal porque é, eu, eu fiz a segunda sem carne e foi parte da minha transição eu acho que para conscientizar as pessoas é válido, eu acho bem bacana é... e, aí, e eu tava aqui pensando você falou, nossa, foi o melhor dia da faculdade né melhor dia ali no bandejão nós que... que... Que não comemos tudo como as pessoas falam, porque muitas pessoas falam, falam pra mim assim, nossa, você não come carne, você come o quê? Aí eu, eu adoro, falo assim, eu, eu como tudo, eu só não como carne.
1: Exatamente. eu, como,
0: gente, eu tenho tanta coisa pra comer, isso é, é tipo muito maravilhoso, sabe? Eu só não como ai, ai, e eu tô feliz. Eu lembro que a Ellen tinha uma blusa que ela ia pra faculdade, que eu namorava muito aquela blusa aqui, <risos> na árvore, e tinha uns peixinhos na árvore, e aí tava escrito assim, nem peixe, alguma coisa assim, não é? É, peixe não dá em árvore,
2: né? Peixe não porque, dá em árvore. Porque <risos> que quando você vira vegetariano, pelo menos eu e muita gente, quando você vira vegetariano, aqui naquele primeiro momento ali, você tá aprendendo a se adaptar, você se pega em situações bizarras, né? Uma delas é essa, de você chegar para comer, não sei o que, e aí, né, as pessoas invariavelmente vão perguntar, é normal, curiosidade, ah, não, eu não como carne. Mas nem peixe? acho <risos> caso, peixe é carne né? outras coisas eu já que aconteciam gosto de
0: assim, eu gosto muito de píndia, porque como eu falei, eu tenho intolerância a peixe, né, não tem alergia não tem o risco de morrer, mas eu, eu vou ter uma diarreia, e aí a pessoa vai falar pra mim, mas nem peixe, eu, falo, eu cago demais com peixe, eu não posso comer peixe e aí a pessoa
2: <risos> <risos> então, outra, outra boa que acontecia bastante quando, quando eu era só vegetariana era chegar Assim que eu virei vegetariana, eu, eu basicamente comia batata frita e queijo quente, tá? Era <risos> horrível. <risos> péssima. Não, não é assim que é. Tá errado. Mas eu tava aprendendo, então... E aí eu chegava nos lanchonetes, assim, aí quando não tinha queijo quente, eu perguntava se tinha algum lanche sem... Algum sanduíche, enfim, sem carne. E eu sempre caía, porque sempre a, a, a situação... <risos> parece piada, mas né, a situação era sempre a mesma e eu sempre caía. Tem, tem sim. Ah, legal. Qual? Aquele natural ali. Ah, pô, natural. O frango. que vai nele? Ah, vai peito de peru. É. Vai alface tomate, peito de peru. Vai, né? Sim. Frango. Né? Então, uhum. peito de frango. É isso. Então, aconteciam muito. Isso sempre acontece. Tem... A vida de um, de um vegetariano é, é cheia das mesmas piadas e das mesmas perguntas o tempo todo. Uhum. Agora, eu já criei uma, uma técnica que é, assim... Quando tem dias que eu, que eu quero rir, então eu deixo, às vezes é importante para a pessoa fazer graça também, então tudo bem. Mas às vezes eu não estou muito de bom humor, assim, aí a pessoa vem fazer aquela piadinha que eu já ouvi 308 vezes, assim, que eu não aguento mais, aí eu paro, respiro fundo, e falo, não, tudo bem, é importante para você fazer essa piada agora? assim eu já ouvi ela antes eu vou me esforçar para isso se for importante para você porque eu cansei de ouvir isso já pelo amor de Deus Inventem novas piadas, assim, inventem novas perguntas bobas, sei lá. Vou dar um
1: prêmio pela criatividade.
2: <risos> é, nossa, hoje em dia eu já fico feliz quando alguém sacaneia a minha alimentação de um jeito criativo. Diferente, assim, né? Eu <risos> dou muita risada, assim, eu fico tão satisfeita que, nossa, não foi aquilo que eu já tava ouvindo de novo de novo de novo.
0: Eu, eu virei chacota da família do, do Vinícius, né, meu noivo, porque... Eu, eles comem muita pizza, muito, muito. E aí, tipo... O meu cunhado, o Victor... Ele... Ele tá numa fase super legal, assim. Porque ele tá com 13 anos, então ele tá criando aquele senso crítico, sabe? E aí, tipo... Ele... Tipo assim... A gente tá na mesa comendo. Aí o meu sogro, que é o tiozão do pavê, tem que fazer a piada todos <risos> gente. Eu não Olá. tô usando. Fazem assim, sete anos que eu tô com o Vinícius. Há sete anos ele faz as mesmas piadas. E aí... Todo mundo já faz a mesma piada. Ou quando a minha sogra está atacada, ela fala: Para, o Elton, pelo amor de Deus, deixa a menina em paz, sabe? <risos> e aí, esse dia eu fui almoçar e só tava eu e o meu cunhado, o Victor, né? E aí ele, real, veio e perguntou: Mas, Jana, por que você não come carne? E aí eu falei: Meu Deus, será que eu devo falar? Será que eu entro nesse aspecto? Porque eu conheço, ele vai repetir isso até ele morrer, entendeu? Até só durar o e aí eu falei, ah, Vitor é por causa disso, disso, disso e aí ele queria realmente conversar e aí ele falou assim, mas e o um leite, o que você acha do leite? mas e o ovo? Aí eu fui falar do leite fui falar, para quê que eu fui falar do leite? fui falar justo que a vaca era estuprada para ela dar leite, sabe, assim? uhum. gente, ele não pode ver ninguém comendo queijo agora, que ele fala, sabia que a vaca foi estuprada? sabe como que chegou o leite aí? O cara teve que enfiar a mão lá dentro, cheio de sêmen e é assim que o queijo é feito. E aí, já, já, já todo mundo já me olha torto agora por causa disso. Aí no mesmo... a, <risos> a, a, a moça que foi, traz né? a ovilha negra, é, a ovilha psicodélica é, é. da família. No mesmo dia, ele falou assim, Jana, o que é fascismo? Eu falei, Victor, deixa pra próxima.
2: Você <risos> fala, a gente conversa. Chega assim. uma coisa de cada vez. <risos>
0: sim, sim, amor de Deus. Não, não dá pra ser tudo ao mesmo tempo.
2: Você sabe que a minha, minha cunhadinha, a gente pa, passou por uma situação que, interessante também com ela, que é, na casa dela, não come, ela tem anos não come feijão, reclama para comer qualquer verdura, qualquer coisa, às vezes eu vou almoçar lá, a mãe dela fica irritadíssima, uma coisa, e chega aqui, ela come, na, na minha casa ela come absolutamente tudo, que você der para elas. eu nem sirvo ela, ela vai lá, ela mesmo faz o prato dela e come tudo, come duas vezes, e se deixar comer mais, e aí chega na casa dela as mesmas coisas que ela come aqui, na casa, o pai dela por uma casa é açougueira. é as mesmas coisas que ela come aqui, ela não come Pô, na casa meu dela. Meu Deus do céu, mas você tinha que arrumar uma namorada com <risos> é açougueira. <ter. risos> <risos> e ela também é vegetariana então,
1: assim. Nossa, <risos> Mas que Mas Eu, é... É,
2: né? é. Não, eu tô achando a... Não, eu tô achando ótimo Que a, a, a... ela tem 13 anos E o, o fato de ela reclamar De não comer um monte de coisa Na casa dela e comer aqui muito, Tem muito a ver com o fato De como não tem carne é, Eu não vou comer todo dia A batata do mesmo jeito Não vou comer todo dia a cenoura do mesmo jeito Então a gente vai fazendo a gente aprende né a fazer um mesmo alimento de mil formas diferentes e cara você acaba conquistando pessoas que jamais vão se tornar vegetarianas que você tem certeza assim, que não vão ser vegetarianas nunca na vida meu sogro essa pessoa, inclusive. ele veio comer aqui no Natal e saiu, assim, comentando que... Nossa, comida leve, me fez muito bem, vou comer mais vezes e tudo mais. Óbvio que ele comeu também a, a carninha dele ali, mas comeu menos porque tinham mil outras opções. Né? Então, também um jeito de, de fazer as pessoas... Verem o vegetarianismo de outro jeito É principalmente Conquistando pelo estômago assim, é, Cara, você não vai comer só arroz, feijão salada Ou você não vai comer só soja é, sim, soja não é gostoso por si só, de fato. Precisa ser muito bem feita para ficar boa. Tem umas outras coisas também que são horríveis, mas que as pessoas fingem que são boas. Então, assim, dá para ser vegetariano, comer muito bem, comer muito gostoso, sem comer coisas estranhas que você não precisa gostar, e é, com muita criatividade, porque basicamente, cê, se você não tiver criatividade, você vai comer. O leguminho refogado ali, rapidinho, todo dia E você vai enjoar, você vai achar muito chato essa alimentação É, e eu tava falando do bandejão, né então, E aí a gente
0: desviou é, <risos> eu, eu sempre tô meio que preparadinha, assim, sabe Eu nunca tô, tipo, saio, a Deus dará E aí eu tava, quando eu fui pra Argentina Eu fui subir uma montanha Mas aí eu não tava, tipo, fui num, num outro passeio, assim Eu tava em outro lugar e aí o pessoal se juntou e falou assim... ''Vamos subir uma montanha?'' E aí eu falei... ''Ah, vamos.'' Gente, chegou lá, não tinha luz no lugar, sabe, e já peraí, era Peraí, peraí,
2: Jana, né? desculpa, desculpa, desculpa te cortar, mas assim, ah, tava aqui, de boa, tranquila, <risos> tomando um suco, ah, vamos subir uma montanha, <risos> tem contexto? Porque assim, um vocês estavam fazendo, vocês estavam que lá para isso. Eu
0: e eu tava no meio da portilha dos anos não tinha ah, muito que ficar no
2: Tá. <risos> tá bom, fez sentido
0: não, agora é, então eu sempre, ando, eu sempre tô de tênis de caminhada sempre, justamente naquele dia eu tava com uma alfagata, então assim eu sofri um bocado nesse dia e eu, e tava todo mundo tipo assim, a gente tava na praça e decidiu ir sabe, só que eu sempre tinha a minha comitinha, sempre estava ali preparadinha porque não não era, tipo assim, não tinha nem McDonald's na cidade, não mentira, tinha o um McDonald's, mas não tinha muitas opções assim, sabe então, eu sempre saía de casa com comida. E aí, eu fui subir a montanha e eu tinha pastas e castanhas. E, e pastas e castanhas são caras, eu sei. Mas eu tinha uns amigos cearenses que compraram pastas e castanhas no Ceará e levaram de presente para essas pessoas que eles pagaram, tipo, um real, sabe? A castanha. Então, servia ali no contexto. Eu não tinha dinheiro para castanha. Gente, eu juro que eu salvei todo mundo nesse dia... Porque ninguém tinha nada para comer... O pessoal só tinha água... E ninguém mais tinha energia... E tipo... A gente tava ali com a... Pressão atmosférica... Sabe... E tava todo mundo morrendo... Um, um, uma caminhada que no Google... Parecia que ia dar... Duas horas... A gente demorou seis... Sem imaginar... Oh. Né? Tipo, o que comer, Entendeu... E eu com, com... Com as minhas pastas... Minhas pastas e minha castanha... Eu salvei todo mundo... Então... Não, não façam só piadinhas com vegetariano ele pode salvar sua vida um dia <risos> e a questão não. de só ter carne, né, na, na comida arroz, seja e carne, eu acho que vem mu muito disso que o Di falou, que é do status, né, a classe trabalhadora, não foi sempre que ela conseguiu consumir carne, né e aí agora que o pessoal tem carne no, no prato, que o pessoal para de falar, que o pessoal fala pra parar de comer hum. então tem muito disso também, né, tipo, de a
2: ascensão, ascensão é, financeira, também, né? Sim, é, é ter carne no prato é sinal de que tá tudo minimamente bem financeiramente, Sim. né? Para o brasileiro, não o brasileiro médio, mas eu digo a, a massa a grande mesmo, a classe trabalhadora, como um todo, mas principalmente a é, só que, né, que recebe bem menos. Então, tem carne no prato significa que, ok, essa semana, pelo menos, a gente está passando bem. Então, tem mesmo essa cultura da carne como é, o objeto de status que as pessoas querem chegar e querem ter acesso, e é natural que queiram, afinal de contas, a gente vive numa sociedade que consumir carne, consumir as melhores carnes, é sinal de, de status, realmente. E só queria dizer que esse dia da
0: montanha foi tão punk que eu tatuei a cordilheira dos antes por causa desse dia que eu falei, nossa, eu sobrevivi, eu salvei pessoas com as minhas castanhas. <música> Falando dos status, também muito esse aspecto social né que a comida traz. Então, você falou seu sogro foi na sua casa e comeu no Natal. É, o Di falou, vamos inaugurar uma casa e vamos fazer um churrasco. É, como que vocês é, se portam e como que era no começo sem comer carne e como que é hoje o comportamento de vocês perante esses eventos, essas comemorações ou até mesmo tipo um almoço na casa de um amigo, como que, que vocês veem isso? É,
1: eu sou um pouco menos empoderado do, dos meus hábitos alimentares, acho que eu posso falar assim é, eu enfim, embora eu seja vegetariano eu acho que falta aquela aquele pezinho no, no veganismo um pouco maior para eu absorver mais a, a, a minha, meus hábitos alimentares para minha mão, assim, sabe? É, ainda tem, tem muita coisa de fora, minha rotina tava tá uma loucura, eu falei, ok, quero, mas não vai ser agora, não, não consigo agora, mas acho que os momentos de maior... É, Mobilização em volta da minha alimentação, assim, são justamente os momentos de comemoração. Né? Primeiro, quando a gente fala de alimentação no geral, de comer, comer é um ato, é um ato político, comer é um ato político, e acho que essa frase é muito conhecida e 100% verdadeira, é, mas ela também é um, é um ato social. Então, não apenas é, como uma necessidade de enfim, de se nutrir, de se manter em pé, de se manter vivo, mas de socializar. Então, ah, juntou três pessoas ali para fazer um trabalho é, na, na casa de alguém. Ah, vamos fazer uma coisinha, tem um bolo, né, é, vou receber alguém, ah, vou fazer um bolo para receber essa pessoa, ou, e aí sem contar, né, as grandes festividades, né, que aí vem toda uma questão de várias culturas ao redor do mundo, da, da colheita, de momentos de mostrar fartura, de ter, enfim, esse encontro, como, por exemplo, é, o próprio Natal, o próprio Ano Novo, né, que, enfim, que são essas, essa época aí de festividades, que juntam as pessoas em volta da mesa. A gente usa o termo, né, juntar em volta da mesa. E para um vegetariano, é, é sempre um momento meio tenso, assim. Então, é, Natal, vou trazer o exemplo do Natal. É, todo mundo vai lá, a família junta, família grande, pá, vai todo mundo levar um prato. Só que aí ninguém pensa, eu vou fazer esse prato vegetariano para o vegetariano, a não ser que o vegetariano chegue lá e tenha que levar. E sabe, tudo bem, é, você... Eu sou geralmente a pessoa que leva o doce, porque eu gosto de doce. É, mas... E, e me dou melhor com. Mas sempre tem aquela, aquele detalhe, né? O vegetariano ali é um... Um extra, né, um extra muitas vezes incômodo, porque saiu do, da linha do a gente sempre fazia dessa forma. É claro que existem variações, né, as várias famílias, né, os vários núcleos de família que a gente faz parte tratam de uma forma diferente, né, então é, eu tô passando é, esse período de isolamento na casa dos meus sogros, é, enfim, porque tem, tem mais espaço e mais convivência com as pessoas por aqui, e... Eles gostam muito de cozinhar, a cultura da cozinha aqui é muito é, forte, muito, muito do slow food sem saber que era slow food. Quando eu trouxe o termo eles ficaram, pera, mas isso é muito do que a gente faz. E sempre então tentando pensar, ah, então ele é, é vegetariano, então eu vou pensar uma coisa diversa. E meu sogro sempre fala que ele teve que aprender a fazer... É, a diversificar os pratos porque, enfim, vai comer berinjela e abobrinha a semana inteira ou batata e aí ele fala, não, não pode, então vai lá, pensa em diversidade, e aprendeu a fazer várias coisas e acessou muito várias receitas, vários livros que tinha e foi inventando muita moda e, enfim, e aí foi aplicando essa diversidade. Mas tem núcleos de família que não olham para isso, né, teve um Natal que eu passei conversando com uma amiga pelo WhatsApp que ela estava falando, olha, eu estou aqui comendo arroz, batata e salada... E comendo fruta, porque é o que tem pra eu comer nesse Natal. É, e em alguma das refeições, né? Não sei se era o almoço ou o jantar. E aí a, a gente, assim, a distância, pô, que barra, vamos lá, firme e forte, foca no espírito do Natal. Eu sei que a gente vai pro Natal pra encher o bucho muitas vezes, mas não vai ser o caso agora. E é isso, e bora lá. Então, e, e aí justamente, né, às vezes a comunidade vegetariana, ela cria uma comunidade, ela se apoia, né então, junta uns vegetarianos pra cozinhar, junta uns vegetarianos pra fazer o Natal é, ainda mais no final de ano que tinha muita gente brigada com a família, conheça os vegetarianos que se juntaram pra fazer um, um, uma ceia vegetariana ali e enfim, se apoiar nisso então, é, realmente é um momento de impacto, mas que eu acho que é só uma questão de noção e de respeito, sabe a coisa, ela, ela segue junto, entender que é, é importante essa alimentação para todos que estão nessa festividade?
2: É, assim, eu... eu levo muito na boa, muito na boa. Quem sofre é quem tá em volta mesmo, no caso, assim. Quem vai ter que almoçar comigo e tudo mais. Mas eu sou, eu sou muito maleável nesse sentido porque eu sei que, geralmente, só eu sou vegetariana, só eu. Então, eu acabo, principalmente no trabalho, assim, quando a gente vai almoçar todo mundo junto e tal... Às vezes a galera quer ir num PF, por exemplo, sexta-feira, sei lá, quer ir num PF, almoçar e tomar cerveja. Ok, eu vou no PF, eu sei que quando eu chegar lá não vai ter, vai ter arroz, feijão, batata frita e salada de tomate e alface. Não vai ter uma variedade imensa. Mas, ah, eu não vejo problema, sabe? Eu vou, então eu vou estar tá lá, todo mundo vai estar tá comendo sua carne, vai estar tá comendo suas coisas e eu vou comer ali arroz, batata frita e salada, e feijão. E às vezes o feijão não, porque às vezes vai bacon no feijão, então... Mas eu, eu nesse sentido, sou muito, muito adaptável porque, cara, senão você não consegue conviver, né? A gente precisa, precisa conviver, então, eu, sei lá, eu vou sair para almoçar com as pessoas do trabalho e não vai ter sempre restaurante é, vegetariano perto ou nem sempre as pessoas querem ir num restaurante vegetariano. E eu dou sorte de conviver com pessoas que sempre tentam é, chegar num meio termo, os meus amigos mais próximos, sempre que tem festa, que tem qualquer coisa, eu não me dou, eu nem penso, na verdade, geralmente eu levo bebida, assim, eu nunca sou da parte que, tá, que faz comida e sempre tem alguma coisa vegetariana para mim, mas é por consideração, por, por opção das pessoas mesmo, mas na família eu tive pouco, poucos contatos com a minha família inteira, sendo depois que eu virei vegetariana, porque eles moram no Paraná, né, então eu vou pra lá poucas vezes. Às vezes que eu fui, foi engraçado, porque, assim, é, é uma outra realidade, né, não, o vegetarianismo, não eu brinco que não chegou lá em Querência, que é uma cidadezinha super pequena, acho que tem 10 mil habitantes, que é a cidade onde eu nasci, então, quando eu vou pra lá, eu noto, é, acho que é o momento em que eu mais noto essa... Como vegetarianismo ainda não é tão popular quanto a gente acha dentro da nossa bolha, né? Então, lá é difícil, lá é, eu tenho que explicar que eu não vou ficar anêmica mesmo, eu tenho que explicar sério, porque não, não é que, sei lá, meu tio tá fazendo piadinha, ele, tá, ele realmente acha que eu vou ter anemia, porque, cara, ele criou boi a vida inteira, comeu boi a vida inteira, e, e é forte e saudável, então... Tem que, ser, tem que comer carne para ser forte e saudável. Então, quando eu vou para lá conviver mais com a minha família, aí eu tenho que realmente lidar com um pouco mais de paciência, mas com amigos, no, no trabalho, até no, no meu dia a dia mesmo, costuma ser muito tranquilo. Nem sempre eu vou conseguir uma alimentação cheia de, de coisas, mas é sempre possível. Se a gente. Se todo mundo se esforçar um pouquinho, dá. Top.
0: Como ninguém perguntou, eu vou falar de novo. É, Jana, eu... como é que é pra ah, você? A minha mãe, como eu disse, né, aqui em casa a gente nunca comeu muita carne, assim. A gente sempre, nem teve tipo uma introdução, sabe, ou, tipo, vamos reinventar como que a gente faz certos tipos de alimentos. Foi bem natural, assim, porque a gente já não consumia muita carne. A gente falou do vegetarianismo flex, né, flex vegetariano, sei lá. A minha mãe, ela fala... O termo da minha mãe é que ela é quase veg. Eu, eu acho muito engraçado quando ela fala isso. Porque ela só come carne de porco agora. E, e a, a, muitas vezes a gente fala assim, tipo... Ah, Natal, sair com os amigos... Mas muitas vezes é na própria casa, né? Tipo assim... A pessoa trabalha o dia inteiro... E chega e não tem nada pra ela comer. Tipo... O, o feijão tem bacon, tem linguiça... E a mistura é carne, né? E isso é bem complicado também. Né? Uma vez o Vinícius tentou parar de comer carne... e ele só comia ovo. Então, tipo assim... é óbvio que não vai dar certo. E aí... em menos de uma semana ele voltou a comer carne. Porque... uma... ele não tinha tempo para cozinhar... porque ele ia para casa no horário de almoço... e, e voltava para o trabalho... então... tipo... não tem como cozinhar. E não tinha... tipo... as manhas... assim... de tipo eu vou fazer uma transição e não vou parar de comer carne bruscamente e, e tipo, o organismo sentiu não falta, é falta do, do costume mesmo, não tipo, sentiu fraqueza essas coisas e no Natal, Ano Novo essas coisas, é, tem muito de uma tradição da minha mãe também de tipo assim, cara, para que que a gente vai encher a mesa de comida sabe, é, pra, vai ter guerra, a gente vai no mercado no Natal e a minha mãe fala, nossa, parece que vai ter guerra e o povo quer estocar comida, né, não sei pra que tanta comida, porque vai sobrar, a maioria da comida vai sobrar. Então, tipo, aqui em casa a gente sempre faz uma lasanha, e é sempre a lasanha de abóbora, virou tradição, e, e aí a gente nem convida as pessoas, sabe, quem que chegar vai chegando, e cada um traz sua comida, sabe, então, tipo, geralmente vem a minha madrinha, e aí ela traz a carne, o pessoal faz um churrasco, e quando eu vou em churrasco, Sempre tem o arroz, a maionese e o pão de alho. Nossa, para mim, estou satisfeita, tô feliz. E é isso. E o queijinho com alho também, né? Então, vem muito disso. É, e também, né, como eu passo um dia do Natal na casa do Vinícius e um dia na minha casa, né? O dia 24 eu passo lá. Então, tipo assim, já são muitos Natais juntos, né? Então, minha sogra sempre faz alguma coisa para mim. E aqui em casa, o prato principal sempre é vegetariano, porque minha mãe também não come carne vermelha, né? E, e esses é, bichos, né? Essas aves aí, peru, chester, ela também não come. Então, quase nunca tem. Assim, é só se alguém de fora da minha casa trouxer mesmo. E eu falei do Vitor, né? Meu cunhado, ele, ele perguntou para mim nesse dia aí que, ele, que eu falei da vaca, né? Ele falou assim, e quando alguém come carne é, na mesma refeição que você, você fica com raiva da pessoa, você guarda um rancor. E eu falei, claro que não, Vitor. Tipo, ele tava comendo Sim. frango, né? Eu falei, claro que não. Tipo, a gente tá aqui conversando. Tipo, o momento de comer é um momento de confraternização, né? É o um momento de eu perguntar como que foi sua aula. É o um momento de você perguntar como que tá o meu trabalho. Não é tipo pra eu sentir raiva, entendeu? É tipo uma abertura de mente eu não vou falar pra você parar de comer carne por causa disso, disso, disso. Enquanto você não abrir a sua cabeça, isso não vai mudar pra você, não vai fazer sentido você parar de comer carne. E aí ele, no seu auge dos 13 anos, falou, ah, entendi. Então eu não vou ficar mais constrangido comendo carne na sua frente. <risos> Vinte poucos. Agora pra gente encaminhar pro final, é, a gente falou muito do consumo, do, do de falar de... Comprar com calma, né, tipo, vocês falaram da feira, é, eu faço feira aqui em casa e dura duas semanas, quando você conserva tudo direitinho, né, é, mora eu, minha mãe e minha avó, né, e, e minha cachorra também não come ração, ela come comida, então é quatro bocas para alimentar, é, dura duas semanas e eu gasto 40 reais, geralmente, eu sempre levo 40 reais. E, e, tipo, é a nossa alimentação, sabe? Tipo, dura duas semanas, então você coloca aí 20 reais de feira por semana. Onde que você vai num açougue vai gastar 20 reais pra se alimentar durante a semana? Então, são coisas a se desconstruir também, né? E, e o veganismo, o vegetarianismo, essa coisa do consumo... E eu aprendi que não existe consumo consciente, né? Tem até um episódio aí que o nome é Consumo Consciente, mas não existe um consumo consciente. A gente está numa sociedade capitalista e a gente é feito para consumir, né? E aí tem certas coisas que, que a gente abre os olhos, né? Como é o vegetarianismo e o veganismo. Como que é esse viés político, essa coisa anticapitalista que está introduzida no, no movimento, né? Porque também tem os vegetarianos e veganos super liberais, né? Que, tipo... Vão ficar testando os alimentos e mostrando nos stories do Instagram. Esses alimentos prontos, eu digo, tipo... Seme de leite, leite condensado... E tipo... Esse tipo de coisa fazendo propaganda, né? Como que é Sim, essa eu... coisa capitalista e esse movimento político aí...
2: E só é, complementando o que você falou, e o mercado também se apropria é, facilmente, rapidamente disso. Então, foi que eu, uhum. o exemplo que eu dei do hambúrguer é, com um cheiro de carne. Cara, assim, a gente precisa mesmo disso, de um, de um hambúrguer com cheiro de carne, que não sei o que que custa um, o olho da cara... Isso é um outro aspecto que leva o, o veganismo a aparecer elitista, né? Porque o mercado se apropria desse movimento, transforma em produto e vende para uma camada da sociedade que tende a pagar mais caro pra, pelas coisas. Então vende caro e aí vira mais um movimento que entra na máquina, né? Entra na máquina capitalista e, e acaba se esvaziando de certa forma, de sentido, e se tornando mais um, uma proposta que o, o capitalismo incorporou e deu um jeito de fazer entrar na sua forma de atuação.
0: E, e nem é bom, né? O pior é isso, né? nem é gostoso. Tem, tipo, eu ou alguns hambúrgueres aí e rotulados como carne do futuro, né, e... É, não, nem é, é puro, bom. É puro sal, gente, eu fiquei digerindo aquele negócio duas semanas, e tipo assim, eu insisti no negócio, sabe, tipo, eu comprei mais de uma vez, e, e comi mais de uma vez, e falei que era gostoso, e ele não é ruim, o problema é tipo assim, é puro, puro, puro sal, você sabe que é aquele negócio super químico, que não tem beterraba porcaria nenhuma, que não tem planta porcaria nenhuma, o negócio foi feito em laboratório, parece, e... e, não, e outra riferia, pessoa é é sabe... É, é, faz muito mal para a saúde, né? Os ultras, ultraprocessados sei lá. Eu acho que por mim assim, eu não compro mais esses negócios, assim, esses nuggets, esses kibis, esses hambúrgueres assim. Eu prefiro muito mais eu fazer o meu em casa mesmo. É
2: Sim, não, não, vai lá.
1: É, não é só, é uma forma de você repensar as relações também, porque a relação que você vai ter com outra pessoa. O que é mais gostoso na sua família, na cultura que você criou ali... É, nem que seja é, você com a sua namorada... E aí você vai desenvolver uma família dali pra frente... É, você quer criar a cultura do... Eu fritei um hambúrguer e coloquei num pão em beleza... Ou a gente vai fazer o hambúrguer... A noite de fazer o hambúrguer... E aí Sim. você cria a cultura em volta daquilo... Enfim... É um, é um processo consciente que deve acontecer nesse caminho... É, quando trazendo aí né, para a pergunta que você falou é, no, né, o veganismo ele é anticapitalista é, o ambientalismo ele deve ser anticapitalista é, o, eu acho que a, a ideia que pode concluir isso é de que não adianta não comer carne, a gente tem que comer certo e, e por comer certo a gente coloca aí é, toda essa carga ambiental que eu falei é, mas, enfim, toda a questão de saúde, né, para você, tem a questão dos industrializados, né, que, enfim, por si só tem um impacto gigantesco, é, inclusive tem uma linha, né, derivada dessa, desse termo vegetariano, que é o climatariano, não sei se vocês já ouviram falar, mas é que fala exatamente sobre as pessoas que se alimentam pensando em reduzir a sua pegada ambiental, né, então que eu acho que é uma ideia que tem que ser incorporada as dietas no geral, né, então sabe, se não faz sentido para você, ou melhor, se faz sentido para você comer carne, tudo bem, mas vamos parar para pensar no, na quantidade que você está comendo, ou na, no volume, no, no, no impacto, no, na tendência desse seu consumo, mas quando a gente está falando de mudar consumo, mudar a forma de se relacionar com o com outro, né, que o consumo tem muito disso, né, essa essa necessidade de estabelecer o consumo como uma relação que eu vou ter com, com a sociedade, com a forma de se organizar, a coisa não vai ser diferente. Por isso que a gente precisa mudar o sistema, sabe é, mudar o sistema, não o clima, então, que é outra frase bem famosa. Então, a gente tem que pensar... O sistema capitalista não, não funciona como a lógica de preservação, de conservação ambiental. Porque quando você coloca o lucro acima de tudo o resto, tudo o resto é muita coisa. Então, a, a lógica do lucro, a lógica da exploração máxima possível daquele bem, ela tem que ser revertida. Né? Não é um capitalismo soft, é um outro tipo de sistema, uma outra forma de se organizar em sociedade. E aí vem tanto para a questão do veganismo, do vegetarianismo, quanto para a preservação ambiental. Essas coisas, elas se conversam muito e elas precisam seguir nessa linha. Então, é, é, o, 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 querendo ou não, né? É, você, você pode nem enxergar um outro sistema melhor que o capitalismo agora, mas querendo ou não, você... Ou, ou, se você é vegano, né, convicto de que você é vegano porque tem um propósito, você é anticapitalista, antissistêmica, anti sistema, né? Então, minha resposta é, é sim.
0: E, e aí a gente entra no, numa discussão que é o ecossocialismo, né? Que tem como uma das bases o veganismo. Vocês queriam falar alguma coisa sobre isso? Como é o clima? Como que seria pautado é, isso, do, essa pauta do meio ambiente dentro do ecossocialismo. É, enfim, falem aí o que vocês acham sobre isso.
1: É, eu não conheço da lógica da, da base do ecossocialismo, é, mas trazendo né, o eco, eu socialismo, de, né, fazendo essa fusão aí, eu não sei se é possível, eu tô tirando uma licença aqui para fazer isso, mas eu acho que a, a base é a mesma, né, de você colocar a, a, o, o eco, o coletivo, no centro da coisa. Então, quando a gente fala de eco versus ego, ego você coloca o, o homem no topo da pirâmide, né, o eco ele tá ali integrando aquele, aquele coletivo, aquele, aquele todo, aquele ecossistema. E então, é, é basicamente você deixar de entender que não tem um melhor que o outro, não tem é, um, uma relação de superioridade. Existe uma, uma cadeia cíclica, uma cadeia que se fecha é, em si mesmo e que tem relação com tantos outros sistemas alinhados dentro dela e fora dela. Isso é uma concepção ecológica pura. É, isso daí é... Minha professora de biologia do ensino médio defenderia, né? Que quando você olha para para uma forma de organizar a sociedade... com essa, essa lógica... isso faz muito mais sentido... e aí você inclui o aspecto natural... E, ecológico, ambiental no meio... e aí essa equação... ela faz mais sentido... eu não sei se ela se fecha... porque a gente nunca fez isso... Né, num, nesse tamanho de sociedade que a gente está agora... né aldeia global... globalização e tal... É, então eu não sei como, como isso funcionaria... mas eu vejo que tem muita gente estudando... para fazer com que isso seja possível... Né? muita gente lutando por isso, eu inclusive em todas as minhas atuações ali eu tô tentando pensar e construir pecinhas para como fazer essa, esse novo modelo de sociedade em que o eco é o centro da coisa né? e, na verdade o eco é a, a base da coisa, né? nem um centro, porque aí não vai existir um centro, e eu acho que a ideia é exatamente isso, você colocar... Uh, a interdependência como a base disso daí e daí, enfim, desenvolver as suas formas de relações sociais, as suas formas de, de se alimentar, as suas formas de, de organizar uma família e etc.
0: Tem uma coisa que a gente fala muito em história que é, a gente não sabe como vai ser a terceira guerra mundial, mas a gente sabe como vai ser a quarta, que vai ser com pedras e pau, porque não vai ter da onde tirar vai ter o planeta vai ter se esgotado porque a gente fala, é, ah, os Estados Unidos têm potencial de acabar com o planeta Terra 70 vezes. Gente, basta uma. Para que acabar 70? Não vai ter 60, não vai Sim. ter 69 Na primeira vai ter acabado e aí na quarta guerra mundial não vai ter de onde você tirar as coisas para destruir seu inimigo. Então acho que, infelizmente, e acabando com as expectativas esperançosas aí das pessoas, o capitalismo ele só vai acabar quando ele chegar no seu ar, quando você esgotar todos os recursos. E eu acredito que os recursos naturais vão ser os primeiros a se esgotarem, não, não vai ter. Não vai ser o social primeiro, acho que vai ser a natureza mesmo. E aí, no, o próximo modelo de sociedade, a gente não sabe qual será, mas estamos trabalhando para que seja o melhor para todos e para a natureza. Vai ter que ter como centro de base, como centro da pauta, a ecologia, né? Porque ela vai ter, vai estar tão acabada, coitadinha, que ela vai ter que ser é, repensada, né? O como. O, o homem e a natureza vão se relacionar. jogo se eu estiver falando muita besteira, você me corta aí, pelo amor de Deus. É, e a alimentação, ela vem toda ligada, como a gente já falou aqui, a alimentação está totalmente ligada com a ecologia. E só falta a gente abrir os olhos para isso, né? Então, num novo modelo de sociedade, não tem como a gente não faltar a alimentação, né? E o ecossocialismo, ele vem muito com isso. Se tem uma coisa em qualquer sistema, tema do mundo, seja o capitalista o comunista, o socialista, é que as pessoas elas precisam comer. Isso não tem como a gente mudar. Então a gente tem que pensar em um modelo de sociedade que a gente supra a necessidade das pessoas de comerem que é uma coisa básica e é uma coisa que o capitalismo não traz pra gente hoje como a Ellen disse, 800 milhões de pessoas, é isso, Ellen? Você falou? 800 milhões de pessoas passam fome hoje no mundo, que é o que eu sou ruim maternidade, mas eu sei que? É o da pessoa é mais de 10% da população mundial. Então, é, é tenso, né? Se a gente parar para pensar, o um capitalismo ele não supre. E as pessoas aí estão super felizes e, e contentes falando que o capitalismo é bom. E um capitalismo soft supriria as nossas pautas. É, vocês querem fazer alguma consideração final antes da gente dar dicas?
2: É, assim, só complementando o que você falou, o que você estava comentando agora assim, até a gente eu, por exemplo, ador, adoraria fazer a revolução do proletariado, mas até isso acontecer, a gente precisa no mínimo ter planeta ainda, né então, Exatamente. a gente precisa primeiro, assim, vamos, vamos ter onde morar, vamos ter planeta, vamos tentar ter planeta, porque, assim, a, a gente parece estar caminhando a passos largos pro, pro, literalmente para o fim né, da, do mundo, digo, no sentido de, de, de os, os recursos naturais esgotarem mesmo, uh, e a gente não não tem ainda uma, uma consciência coletiva de que está acontecendo a gente ainda não, não, como sociedade ainda não entendeu que é, a gente precisa mudar os nossos hábitos e não como pessoa mas como coletivo mesmo os hábitos coletivos e aí os hábitos de consumo é, os hábitos alimentares porque não a gente acho que o primeiro o primeiro passo para a gente conseguir ter planeta ainda para fazer as mudanças necessárias é essa criação da consciência coletiva, que infelizmente a gente tá ainda meio estagnado, né total, você falou do
0: consumo eu, eu acho que é muito isso, as pessoas elas são totalmente desenfreadas o povo entra no shopping e quer levar tudo e tipo, tem 500 milhões de blusinha no guarda-roupa já, vai querer mas pra quê? Você só tem um corpinho minha filha, você só tem dois pezinhos sabe? Não,
2: não precisa ah, isso, rende um, isso rende um podcast inteiro é, <risos> Isso, isso é. rende realmente...
1: Ellen, muitas palminhas, por que você disse palminhas virtuais aqui <risos> É... <risos> Eu gosto de, de concluir com, com um pensamento... assim, eu defini pra mim que enquanto é eu não quero concluir com mensagens negativas, né, uma coisa assim o mundo vai acabar, papapã, e agora o que, é que a gente faz? É, a gente tá com a água batendo na bunda, mas até aí, quem já não vive com a água batendo na bunda em muitas situações, sabe, a gente, a gente é resiliente, a gente consegue pensar em alternativas. E eu acho que a mais, sendo mais altruísta do que pensar a gente dá conta, é o planeta dá conta, então o planeta já passou por mudanças muito profundas, que a gente não estava nem aqui para presenciar e ele se recuperou e recriou toda a biodiversidade do zero várias vezes, a quantidade de vezes que espécies foram extintas e espécies voltaram é, a biodiversidade se recria o planeta já foi inteiro gelo, já foi inteiro fogo e estamos aí, sabe a, a Uh, o planeta vai seguir, o planeta se recupera. Então, assim, acabou os recursos, o segundo passo é acaba a gente. A gente acaba, a gente não sabe se vai voltar, mas o planeta volta. Então, eu acho que é uma, uma ideia, tipo assim, vamos, vamos pensar, a gente tem que trabalhar com esse planeta, não contra esse planeta, para defender essa nossa, essa nossa continuação enquanto espécie. E tudo é, que você consome seja um um celular, uma caneta, seja o que você põe na sua mesa, você põe no seu prato, é, tem uma história, uma história ambiental, é, um, um fio, se você puxar, você vai ver muita coisa acontecendo. Muita coisa boa, como por exemplo, uma ação de um polinizador para produzir aquele seu suco de maracujá que você está tomando, e isso é lindo, porque o maracujá é, é, é polinizado por uma espécie de abelha, é, e é uma, é uma planta nativa brasileira que é polinizada por uma abelha específica e se você for puxar lá atrás é maravilhoso, mas aí depois nesse meio de caminho, por exemplo, pode ter uma pegada ambiental absurda uma condição de trabalho não tão boa assim é um agricultor que não está sendo tão pago é pago pelo serviço equivalente que ele precisa então vamos pensar que tudo que a gente está consumindo tem um histórico e esse histórico, ele é importante ele é relevante é, para o nosso presente e para o futuro Um futuro que não é necessariamente nosso Mas um futuro Que a gente tem que abraçar agora Para abraçar um futuro para quem quer que seja Para todas as formas de vida
0: Lindíssimo, lindíssimo Perfeito, Perfeito. Que eu, de Perfeito. Desespero aqui, eu saio correndo com as mãozinhas para falar Ai ah, meu Deus, o planeta vai acabar E aí o Vinícius sempre fala para mim Para com isso, para de ser louca O ser humano vai acabar primeiro com o planeta a gente tem que preocupar com a gente Lógico e com o planeta, mas assim, como que a nossa vida tem que melhorar, né? De, de acordo com, com as nossas ações ambientais. É, diz aí, Ellen.
2: Nossa, como a nossa vida pode melhorar de acordo com as nossas ações ambientais? Cara, <risos> eu acho que... <risos> Não, é, é, porque é uma pergunta tão que dá para você ir tão fundo uhum. e, e ao mesmo tempo, sabe, que vieram mil pensamentos ao mesmo tempo, mas sem viajar tanto, né? Pensando de uma forma mais prática, é, assim, a gente viveu um, um exemplo prático, né? A gente viveu aí durante os últimos meses um período de é, distanciamento social. Que, enfim, mal ou bem, em alguma medida foi, foi feito, aconteceu. E aí, é, a gente já tem, em pouquíssimo tempo assim, menos de cinco meses a gente já tem é, resultado positivo no meio ambiente, né, no ar, por exemplo, do, do nosso período recluso, de reclusão. Né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem, não só no Brasil, aliás, mas principalmente falando daqui, a gente tem cidades como São Paulo que tiveram uma mudança na qualidade do ar, assim, é, notável, no período em que nós não pudemos é, estar de carro o tempo todo, e ir para lá, e para cá. Então, a gente já consegue perceber, sem fazer muito esforço, que quando a gente coletivamente toma... É, Algumas medidas, os resultados aparecem, né? Os resultados existem. Então, na verdade, a gente precisa trabalhar o nosso egoísmo pessoal, trabalhar n outras outras coisas para a gente conseguir resultados coletivos é, trabalhar coletivamente pelo pelo planeta e conseguir coletivamente esses resultados porque não é não é pessoal né não é eu sendo vegana ou eu sendo vegetariana que vai mudar o mundo inteiro mas quanto mais pessoas é, tomarem essa consciência quanto mais pessoas seguirem por esse caminho mais a gente consegue é, fazer pequenas mudanças para a coisa ficar grande, né? Vinte e
0: poucos. A gente nem falou que a pandemia pode ter sido causada por todo esse, esse, esse rolê ambiental do homem invadindo a natureza e a gente deixando menos espaço para os né? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Jim?
1: Nossa, pulei, né, esse aspecto. É que eu estava pensando num cenário tão mais global, tanta coisa antes <risos> disso... Né? É. Pausa, a gente né, vamos fazer um parênteses aí. A gente está vivendo numa pandemia, é, a pandemia mais televisionada de todos <risos> os tempos, mais noticiada de todos os tempos, com impactos é, enormes em vários lados. E tudo isso começou lá atrás numa feira na China que estava comercializando animais silvestres é, e que tinham uma, um, uma variação de um vírus que já, tava, já tinha né, conhecimento das pessoas, que era o, o Covid, na sua variação 19. É, e, então, essa, esse animal ali, alguém consumiu aquele, aquele animal, que eu nem sei mais direito que é, se é um pangolim, se é um morcego, se é um... já ouvi tanta variação que eu não sei, mas a questão é, consumiram um animal silvestre que, enfim, não... Não, não é tão comercializado amplamente, e ele tinha uma doença desconhecida que pegou só no mundo inteiro, é, com várias mutações e etc. Fica uma questão muito importante, que é o que está por trás do consumo de um animal silvestre? É, né, o, como é que se chegou nesse animal silvestre? Como é que está o habitat desse animal silvestre? É, e a gente tem também estatísticas que mostram que a maior parte das doenças conhecidas pela humanidade, os, os primeiros vetores foram animais, é, principalmente silvestres. É, mas a gente tem, por exemplo, a doença da vaca louca, mas a gente tem várias doenças que foram transmitidas por morcegos ou por tantas outras variações, é, é, tantos outros vírus diferentes transformados, né, é, é, passados por animais silvestres. E o maior impacto disso para a nossa realidade aqui é a perda de habitat. Então, é, se um macaco está perdendo habitat... Ele vai buscar abrigo em outro lugar. Às vezes é uma mancha verde no meio da sua cidade... Mas que ele está cercado de prédio... Onde é que ele vai conseguir comida? É dentro da sua lixeira, por exemplo... E, esse contato, essa relação é, humano-fauna ela é muito complexa, né, principalmente nesses esses contextos é, urbanos, assim, de, de ocupação humana, não é uma área 100% preservada, e traz uma preocupação muito grande quando a gente fala, né, da, desse, dessa, é, espalhar esses vetores. É, Deixando aqui então o um alerta, quando a gente fala de perda de habitat, a gente tá falando sim de Brasil, olá, Bolsonaro, tudo bom? É, eu sei que você não tá querendo fazer nada para evitar uma pandemia, é, nem a que já tá acontecendo, muito menos as futuras. Mas pra gente pensar em eleições municipais, por exemplo, que vão acontecer agora, é, quem tá defendendo, quem tem consciência disso e quem tá defendendo a preservação das espécies de uma forma integrada para a sua saúde, para o seu estilo de vida, né, para a sua, sua convivência em família. É, e, e quando a gente pensa em enfim, manter a Amazônia em pé, a gente tá falando em manter a saúde para o Sudeste é, e para o resto do mundo inteiro. Então vamos, vamos manter as florestas em pé, os bichos lá no lugar deles, com os vetores no lugar dele e manter, enfim, cada um, cada macaco no seu galho, digamos assim.
0: Gente, dicas para as pessoas consumirem sobre o assunto ou não, a gente finalizar aí.
2: Ah, eu amo documentário. Eu amo. Tem muitos documentários muito bons que, e disponíveis, tanto na Netflix quanto no YouTube. É, na maior parte dublado, é, legendado, aliás. E um deles, é o que eu falei que foi o que me, me motivou: é o Calspiracy. Pode ficar tranquilo, você não vai ver. É, animais mutilados, lá no finalzinho do documentário, você vai entender quando estiver chegando, no finalzinho tem uma parte que é totalmente pulável, não vai interferir <risos> em nada, mas é assim, a parte final, mas o documentário inteiro, ele tem muito, muita informação e não tem imagens chocantes, chama Call Spiracy vocês vão gostar.
1: Eu deixo Sim. aqui como dica, é... Umas coisas mais gerais, na verdade. É procurar saber um pouco mais de movimentos vinculados à comida. Comida de verdade. Então, o próprio Slow Food que eu falei aqui... Quem está conhecendo agora pela primeira vez vai atrás. O Slow Food é muito legal. Tem muitas referências bacanas. É uma pessoa que eu gosto, principalmente por causa de uma polêmica recente que aconteceu... É a Paula Carrossela. Ela não é vegana, não é vegetariana. Ela defende isso. Ela apresenta opções disso em seus cadápios, enfim. Mas recentemente teve uma discussão que aconteceu aí nas redes sociais... De, dela falando dessa, dessas carnes do futuro, né? Que é feita à base de papelão, e um monte de vegano que caiu matando em cima dela, e um monte de gente falando, gente, ela defende, ela tá defendendo comida de verdade. Enfim, eu acho que é uma figura legal de se acompanhar, É muito famosa e nas redes sociais, é, é bem, bem tranquilo de acompanhar ela. E aí, que eu deixo também um livro que é do, do Michael Pollan, é, todos os livros do Michael Pollan, na verdade, mas se puder. É, ler algum específico, se chama Cozinhar, que tem a, aquela célebre frase, né? Não coma nada que a sua avó não reconheça como comida. Então, ah,
2: muito e... boa essa frase.
1: Ah, é fantástica <risos> essa frase. E é do Michael Polan e o Michael Polan é um jornalista que ele, enfim, nesses livros ele estuda a história da... da da comida, da relação que a gente estabelece com ela, então eu acho que vale muito a pena é, ler um pouquinho, buscar a respeito, e tem, enfim, documentários inspirados já, enfim, buscar saber um pouco mais a respeito, que é bastante isso. E na Netflix tem muito documentário bom, muito documentário de culinária, é, então, que, enfim, eu acho que é, é bom de acompanhar pra ter essa, essa noção um pouco mais ampla do que é comer, né? Não é só arroz e feijão e o bife no seu prato, é muito mais que isso.
0: Essa frase aí do do autor que você falou gente, se você não come vegetal é porque não teve a minha avó como vó porque a gente não tinha nem direito de perguntar o que tinha pra comer que ela falou assim, é comida, vai comer, ponto, acabou então tipo assim, escarola couve, você não precisava nem saber a diferença o importante era comer, minha avó fez era pra comer, minhas dicas são um livro que eu li pela metade não vou negar, é um livro um pouco pesadinho, que chama, Por que amamos cachorros comemos porcos e vestimos vaca é, uma introdução ao carnismo é o nome do, do livro deixa eu ver se tem o nome do autor aqui Melanie Joy é, ela fala várias co coisas que acontecem dentro dos, frigor dos frigoríficos como é o trabalho dessas pessoas que levam a carne para sua mesa é muito, muito pesado não consegui terminar de ler mas para você aí que tem estômago vale a pena tem um podcast que chama Questão de Classe, que tem um episódio sobre agroecologia, que fala bastante sobre o que falamos aqui hoje. Tem um outro documentário no, no Amazon Prime, que chama Na Pata do Boi, que fala tudo isso que o Diogo falou, com pessoas que realmente é, sabem o que estão fazendo e criam um gado para puramente dinheiro e devastam a floresta e Brasil afora. Sigam Rita Van Hunt, novamente sempre falo isso nesse podcast. Maravilhosa. E a Maravilhosa. E a Sabrina, da Tese 11, é, elas falam bastante sobre o veganismo, sobre o ecossocialismo. O professor Rodrigo Teixeira, também lá do História Liberta, no podcast dele, tem um episódio sobre o ecossocialismo exclusivamente. Tem aquele filmezinho lá do da Netflix, que é o que Já não sei se assim se pronuncia, é é, até pra mim, para mim, até esse filme é pesadinho, mas é, dá pra assistir com criança e tal, pra, pra explicar um, um pouco sobre o vegetarianismo de uma forma lúdica, é até que bacaninha. Tem um, uma série documental da, da Amazon Prime também, que chama A História da Alimentação, que é muito que o Diogo falou, que a gente lista né, os alimentos brasileiros e a carne não, não, não é um deles. Então tem lá a história da mandioca, a história do milho, é bem legal. E é isso, muito obrigada por você que escutou até aqui. Agradeço aos convidados por terem topado a bater um papinho aqui comigo. Voltem quando quiser, deixem um arroba para as pessoas seguirem você nas redes sociais. Fala aí, Ellen, qual que é o seu arroba?
2: meu arroba, claro que eu não sei de cor, tô... <risos> <risos> óbvio que eu não sei é ah, sim, 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 sigam no instagram @lesbiveg lesbveg L-E-S-B-V-E-G Eu falo sobre é. veganismo Camargo. freestyle, sapatonismo freestyle e comunismo freestyle E canta nos stories do Anessa Camargo Ah, eu, eu, eu passo bastante vergonha Então é isso assim, ah. né? Se você não quiser ver nada de útil nada de relevante, pode me seguir tem uma coisa
0: boa <risos> <risos> de, deixa o seu arroba aí
1: Ellen, já tô te seguindo, viu? <risos> é, eu, acho, <risos> eu, eu adorei amo. o conteúdo, que fique claro, gente, recomendo. É, o meu arroba é diogo__mcosta, vocês vão encontrar no Instagram e no Twitter. É, no Twitter, muito né, voltado pra temática socioambiental, e desabafos, né, do, porque o Twitter é pra isso, e o, no Instagram, muito Terapia também que, conteúdo né? de... Oi?
0: Terapia pra quê?
1: Terapia pra quê? Se tem Twitter. E... E no Instagram, muito a respeito de arte também Música, teatro, que eu sou bem ligado com isso E claro, sempre que é possível ligando com a temática socioambiental E Jana, muito obrigado viu Ellen, foi muito prazer essa conversa Muito, muito delícia E agradeço bastante a oportunidade
0: Pra falar que nós três somos do teatro também Só
2: para Ah, temos, mais, que... temos isso
1: em comum, <risos> <verdade>? olha só <risos> Opa, Já tô vendo a oportunidade, hein <risos> Olha só, eu adoro <risos>
0: Então é isso, gente, muito obrigada, beijos no, no coração de vocês, cuidem-se do coronavírus, muito álcool em gel, muita máscara, fiquem em casa quando puderem,
2: e semana que vem a gente volta. Beijo, gente, se cuidem, se cuidem, e cuidem dos seus. E poucos.
0: Dando voz ao jovem com Pitaco um Histórico.